0: Голос, Лютика и Ази, блядь, я забыл газовый твой.
1: Я отработаю вас полностью и будет у вас видео. Противный голос, например. Ты как, да поперла прям? Ну видишь, я же здесь ну. с вами.
0: Ты не поверишь, mm. но об этом мы тоже не будем.
1: Ну ладно, не будем так не будем. Больше всего я боялся отдать долг и год жизни великому Отечеству. Я, конечно, был мастер спорта по прокрастинации. Хорошо понимать. Когда не идет. Все, ну, да 40,
0: Давай да. Красная рыбка.
1: Нет, уже красный Себастьян. Да, это, и это вообще не рыбка. А другой сказал, Быстай, бургий, бургий". Да, конечно, еще раз тут... Давай себе! Потеряем, да нет, мы еще не доехали! Да, конечно, это же ярлык! Нет, надо поменять. Это же Почему здесь женский ярлык? Надо поменять! Талант как родинка на человеке. Они были как супергерои, передвигающиеся посредством пердежа. Не выходя из комнаты, Рвану, эту бомбу. Да, я Шелдон. Я официальный русский голос Шелдона. Да ладно? Да. У меня такой не очень половозрелый голос для таких пафосных титров.
2: Добрый день. Всем привет.
1: Всем привет. Привет.
2: привет. И это, это подкаст «Отработай меня полностью».
0: И сегодня у нас замечательный гость, голос Лютика и Джесси Айзенберга.
1: Или кто не помнит, этот парень из «Иллюзии обмана», из Зомби ленда вот тот главный герой, да.
2: Да, и он. мой фаворит — это плюющаяся утка. Да, Да, это прям
1: любая Это и мой фаворит тоже.
0: Вот, на самом деле, в жизни это Прохор Чеховской Да, это я, Привет. Вот, ну, на самом деле, это первый гость к нашему подкасте, у которого есть своя страница на кинопоезде Википедии, до сих пор у нас было много очень крутых ребят, но вот с Википедией, по-моему, пока никого не было.
2: Ну сегодня мы возьмем автограф, Да, и на самом деле, это
0: первый случай, когда я немножко переживаю, что у нас нет видеокартин, у тебя есть только звук, потому что Прохор всякие разные штуки делать. Да, я, вообще, я
1: еще такой красавец. мы сделаем Вот Так вот, работаешь над тем, чтобы твое лицо по популярности догонало твой голос, а у вас видео нет. Что ж такое? Что,
2: давайте, наверное, к нашей любимой структуре. Мы обычно как раз начинаем с того, как вообще ты пришел в профессию, что тебя побудило и первые твои шаги. А дальше с удовольствием поразбираем вообще все твои проекты, потому что их просто огромное количество. Все началось.
1: Ну, смотри, мне 36 лет сейчас. Я родился в семье актеров. Мама актриса театра юного зрителя была Лада Машарова. И папа, тоже артист театра юного зрителя московского, Александр Быков. У меня тоже была всю школу фамилия Быков, потому что это папина фамилия, а потом просто мы поменяли фамилию на Чеховской, потому что (laughs) папа сказал, типа, что так можно было? (laughs) А Чеховской это его фамилия его дедушки, моего прадедушки. И как бы фамилия Чеховской как раз, ну, она, во-первых, красивая, да, во-вторых, моя мама, как ну, она очень такой наивный и суеверный человек, она любит всякие приметы, она нашла каких-то, знаешь, предсказателей, которые гадают по году рождения, дню рождения, звездам, вот эти вот картографы, фигурографы, и предложил им, типа, вот с каким наиболее благоприятным сочетанием мой сын будет наиболее счастливым. И был как Прохор Быков, Прохор Чеховской, еще Прохор Волынский, это по по маминой линии фамилия. И победила Чеховской, потому что там какое-то наиболее благополучное сочетание. Это в каком возрасте тебе? Это его как раз конец школы. Я школу закончил как Быков, а поступил в институт уже как Чеховской. Я был актерский ребенок, я ничего кроме театра не знал, и учась вплоть до поступления всю школу у меня была музыкальная школа еще у меня была дилемма стать у меня я еще по классу гитары ее закончил я был победителем Москвы среди музыкальных школ по гитаре у меня была такая типа тема может быть пойти в гитаристы
2: а и пел там, а там нет я такой
1: играл как классический гитарист mm-hmm. там все вот эти вот mm-hmm. закавыки mm-hmm. разные mm-hmm. Uh, но для гитариста у меня было слабое сальфеджо потому mm-hmm. что музыкант сальфеджо это всегда самое, mm-hmm. что именно есть, что надо натачивать очень остро. И мама папе сказала, слушай, так, Саша, давай фигню не страдай, подготовь, во-первых, убеги сына от армии, подготовь его в актера, пусть идет туда. Типа, а папа говорит, нет, я не хочу, чтобы он был актером, он меня, честно... А все... почему
2: он не хотел?
1: Он хотел себе обеспеченную старость, он меня затаскивал какими-то брошюрами банковских колледжей, mm-hmm. клал их на видные места, чтобы... А я был отпетый гуманитарий, ну, как бы, честно говоря, ну, это же, по-моему, маленький процент людей, которые заканчивают школу, потом куда-то сразу поступают и по этой профессии потом всю жизнь живут.
2: Ну вот это как раз про что наш подкаст. Они ну, какое-то да. время ну, живут, а да, там потом Потому меняются. что в
1: этом э, люди еще не знают после школы, что они хотят. Они себя не чувствуют. Это как бы только-только они из аквариума попадают в речушку, даже не в океан, не в море. И поэтому, это, конечно... Нет, но
2: все-таки почему ты смотрел, получается, только творческое направление, не смотрел совсем а другое. Это
1: гуманитарий. У меня с математикой, со всеми точными науками полный привет. Ну, нет, хорошо, а какие-нибудь юристы,
2: они что же тоже. Юристы ты... меня
1: привлекали, но там большая же правовая вот эта вот тема. И, ну, как-то нет. И к тому же, еще у меня и музыкальная школа была. Я видишь, еще играл. и же надо как-то готовиться. Ну, чтобы кто-то подготовил, mm-hmm. а подготовить могли только родители к поступлению. Но ты учился в, в самой
2: обычной школе, где-то. А, Самая а обычная в... музыкальную школу. А в обычной обы... ну,
1: обеде? Она, она была до обеда общеобразовательная, после обеда музыкальная.
2: А, то есть с углублением туда все. Да, с углублением всё, такая. такая. Тогда, тогда поняла. Вот, и
1: поэтому я был музыкальный парень, такой, типа, артистичный. Но, честно, когда вот папа уже засучил рукава и за меня взялся... А, мне еще повезло, я один класс закончил экстерном. Вот, у меня был один год до поступления вот до военкомата У-ху. как раз. И как раз вот только-только закончил Папа сразу кинул все свои силы, стал со мной работать, работать, работать. А
2: что, в чем эта работа заключалась?
1: А, он это брал... Ну, смотри, получается, мы в июне, да, закончили школу, угу. получается. И, а, по, по идее, поступать да, в театральный уже, может, было с апреля, угу. мая. Я только заканчивал за всех сил школу и никуда не поступал. Так. Вот, и поэтому папа изо всех сил стал подбирать мне, ну, материал, прозу, басни, стихотворение, а, при том, что понятно, что ему некогда работать на моем актерским составляющем, именно чтобы, да, по-живому, и он хотел меня спра- спрятать за формой, за яркой формой режиссерской.
0: <свят> вот сейчас для людей не столь воцерковленных нужны вробности, <свят> потому что я нихуя
1: не понял. <свят> понятно. А, ну, смотри, когда ты м- смотришь ты вот ходишь в театр, да, у нас всегда в театре играют Шекспира, всегда играют Чехова, всегда играют одно и то же. Грубо говоря, почему люди ходят смотрят одни и те же спектакли? Вот каждый раз задают вопрос. Потому что каждый раз им показывают раз. разное с точки зрения режиссуры, да. Иногда как бы что-то режиссер видит в этом произведении, что-то в нем откликается, что на, на его взгляд это может стрельнуть сейчас, да, почему сейчас зритель это должен понять, вот, и он делает на это акцент в произведении, А и другое дело, есть режиссерская форма, это, да, это то, как все это решено, грубо говоря, мы в По по форме мы с тобой ходим все вот с такими руками. Как бы мы играем на полном серьезе, но у нас просто вот режиссер придумал, что у нас всех вот так вот рука висит. Вот почему, и вот, ну, это уже он должен оправдать, почему ему это нужно. Вот таким образом, папа меня прятал за какими-то широкими мазками знаешь, такой за очень фарсовой игрой. Там, что ворона, что кусочек сыра это... За подачи. Ну, именно, ну да, какая-то. где вор, Вороне где-то Бог послал кусочек сыра, что кусочек сыра это был как штанга. Нет, это кусманище огромное mm-hmm. был, который надо было это поднять, она ему еще не могла. Ну, вот mm-hmm. этим играли, да. Как бы это такие режиссерские поиграшки, которые м- помогают... Ну, как бы оно бьет в глаза... Ты как бы видишь, о, что-то необычное, ух ты, вот это mm-hmm. да! А на самом деле, ну, за этим можно спрятать то, что внутри пусто и ничего нет. Ну, как бы то, что не наработано. А, что должно быть внутри тогда? Вот я просто. Это короткая, как раз актерская работа, разбор материала, понимание, почему ты. Я тебе сейчас могу чуть подольше сказать, попозже, и ты поймешь, в чем разница. Да, тут по... он не просто там сказал: Так, давай делать дел, дел, дел так, что это сыр огромный, а тут такая леса. Ну, как бы он такой фарсово разыгрывал mm-hmm. очень. И были еще такой большой отрывок, он не взял, как Берон, Барон Минхаузен летит на ядре куда-то, что вот эта вот оценка, что я на ядре летю». ну, как бы такое вот, немного оно все, я, я сейчас уже с высоты, да, лет и опыта, я понимаю, что, как бы, да, это были попытки, ну, mm-hmm. сделать что-то интересное и яркое, чтобы это, как бы, взяли, а потом уже начали учить, Mm-hmm. материалу, то, чему сейчас как бы нет времени, да, mm-hmm. нет времени на, до, до конца поступления. Я везде приходил на прослушивание, меня сразу просили прийти на третий тур.
2: Mm. А вот, сколько... Да. Расскажи вообще тогда вот, прослушивание, что это?
1: Такое? А, театральное училище это составляет такая, ты приходишь на прослушивание, и тебя просят прочесть Прозу басню стихотворения. Это поступление. Это, вот да, стандартный, это стандартный набор. Uh-huh. Да. Это вместо экзаменов. То есть физику математику не надо сдавать. Физику математику не надо, а, ты сдаешь сочинение uh-huh. и коллоквиум, если ты проходишь уже конкурс. Смотри, и ты на собеседовании ну просто на какой бы, собеседовании, или как так называется, потом первый, второй, третий тур. Uh-huh. Когда с первого тебе второй, со второго на третий. Некоторых прям с беседами говорят, так, идите сразу на третий. Ну, как бы вы очень крутые. Uh-huh. И, там...
2: А на этих турах ты, колонка, стих или там Да, ты читаешь, эти...
1: по, у тебя uh-huh. есть набор из нескольких, ну, хорошо, если там три басни, несколько стихотворений и хотя бы две прозы, чтобы они были разные, да, uh-huh. чтобы комиссия, комиссия — это учителя, педагоги, которые с тобой будут работать. Они uh-huh. набирают себе курс. И они должны понимать, что из тебя можно слепить. Ну, как бы, ты к чему приспал? Или ты деревянный, научный. Это то, что было как раз в первом случае, когда меня папа вот учил. Я пришел, парень, я быстро сейчас сыграл вот так вот. И как бы, ну, ярко, да, но... Нет, спасибо, мы вам позвоним. Мы нас напугали. Да, да, да. Ну, как бы, ну, опытный человек, понятно, что... Если ему это не нужно, он сразу так, не -не 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 надо, спасибо. И... Получается, с первого три, на 30 uh-huh. тур меня звали. Практически во всех институтах. И потом говорили, или на платное предлагали прийти, uh-huh. а на никаких возможностей не было. Или, ну, приходить потом. В следующем году на следующий курс uh-huh. да.
3: Потому
1: что да, в театральном училище да, один мастер, он ведет один курс 4 года. Uh-huh. Раз в 4 года эта мастерская набирает новый курс. Uh-huh. Поэтому, как бы, иногда... что, мастерская,
0: это меня всегда это ставило в тупик. Вот, ну, uh-huh. Мастерская это место, где, короче, там, ну, там паяют, короче, uh-huh. там, что-то режут. Это, типа, еще
1: курс? Мастер курса, uh-huh. да, у него мастерская, где педагоги, это твои препода- это вы преподаватели, они у них есть, как бы грубо говоря, собственная методика, как они работают, у них mm-hmm. слажена эта команда по вскрытии uh-huh. детского сознания и раскрытию индивидуальности и так далее и тому подобное. И поэтому какие-то мастерские, они более популярны, да. Есть, есть педагоги именно, например, Института, потому что вот у меня э, среди педагогов была педагог института, которая была uh-huh. в мастерской моего курса, но она еще и на других курсах преподавала, uh-huh. потому что она именно педагог института. А зачастую это педагоги именно при вот этом мастере, которые его проверенные, там кто-то в театре работает, кто-то в другом вообще театре работает. Но вот у меня одна из педагогов, Нина Дворжецкая, была, uh-huh. которая просто бородиной всегда уважал и просил, там, чтобы она у него была педагогом на курсе.
2: А вот смотрите, родители же этой сферы Было такое, что вот к этому мастеру прям здорово попасть, а к этому даже если поступишь, вообще лучше не ходить, потому что он тебе жизнь сломает. Да, uh-huh. ну, они же разбирались. Ну наверное, слушай, были,
1: было, и... да, конечно, такое, но, конечно... Вот в первый год я же опять же говорю, что армия uh-huh.
4: которая, uh-huh. и
1: я uh-huh. же уже все равно куда да, и поэтому надо хоть бы uh-huh. куда поступить, а как бы знаешь поступить можно кто куда а учит человек сам.
2: А какая у тебя была приоритизация по институтам тогда, если по мастерам? А
1: в первый год, а вы хоть куда поступить наверное, ну все равно не, же наверняка вот. было бы самое
2: классное вот сюда, но как и бы во нет. И второй
1: год как раз, когда уже вот уже по чесноку, папа уже зимой засел за материал, уже как-то понимая, что я и себя могу представлять, потому что я всегда был мальчагового плана, и как раз-таки, как раз первый год, я когда в поступал в Щуку, тогда в Щуки набирал князев, и он меня посмотрел и сказал, что я, говорит, не беру еще по той причине, потому что, говорит, ну, у меня, во-первых, я уже сейчас сформировал там за эти 2-3 месяца, кто у меня будет на курсе, и говорит, из тебя непонятно, что сейчас выйдет. То ли ты вот сейчас через год в мужика превратишься, mm. то ли ты так останешься пацаном, ну как я остался пацаном. Mm-hmm. Вот. Ну, ну такой, видишь, кот в мешке, говорит, непонятно. Mm-hmm. И поэтому говорит, тебя сейчас говорит, как, как в рулетку, играть Как это в мешке, не, не поймешь. Слушай, mm-hmm. Я
0: правильно понимаю, что вот у мастера у него на свой курс у него есть там уже четкое понимание, кого он там получается даже несколько взял, типа нанял что ли, типа чтобы потом уже из этих людей лепить какую-то? Ну смотри, команду? во-первых,
1: ну считается такая штука. Есть такое, ну, я слышал э, такое клише, как бы, что курс считается идеальным, если он тебя по распределению попадает на горе от ума Грибоедова. Потому что там есть все-все-все амплуа, там есть и героини, и герои, и характерные, и комедийные. Вот если у тебя так но ну, mm-hmm. шапочно вроде подходит, значит, у тебя разноплановый курс. Поэтому mm-hmm. курс всегда набирают, типа, одного-двух героев-пацанов, там, одну-две героини, вот именно такой красавец-героинь, вот, и больше нет, потому что, ну, как бы, нужны и характерные, и девочки, которые, и, ну, и mm-hmm. мальчики, которые и то, и то, и то могут. должен быть как, Это как маленькая театральная труппа на 4 года, mm-hmm. да? Ты с ними будешь 4 года, ты первый год ты их учишь вообще... Ну, полгода ты учишься быть на площадке вообще без зажима, понимать себя. Второй год, второй полугодие ты учишься вдвоем с кем-то быть на площадке и видеть кого-то. Вот, и у нас на втором курсе начались первые отрывки, когда мы стали не свой текст говорить, да. Просто первый год все этюды, этюды. Мы придумывали просто ситуации, из которых ты... Ну, как-то жизненные ситуации... Что самое главное на площадке и в любом случае, в любом спектакле, в любой сцене? Событие. Событие – то, что меняет мое поведение. Насколько оно сильное, насколько сильно поведение меняется. Вот это мы учимся с самого первого раза в институте. Потому что есть э, события, которые происходят, вот ты видишь человека на площадке, и с ним что-то произошло. Есть исходное событие, да, то, что случилось там, мы это не знаем, но он пришел сюда под чем-то, и ты понимаешь по его поведению, что там случилось. Или он весь промок, или он расстроен, или он возбужден, ну, как бы, он должен, вот это, и вот это познается прямо на первом курсе. Сначала ты просто с исходным учишься приходить в состояние, потом ты с исходным, и, грубо говоря, событие на площадке должно менять твое поведение от исходного события, которое там. Исходное событие у нас у всех есть. У тебя, у тебя... Она у всех людей всегда есть исходная и маленькие события, которые меняют наше поведение. Вот. И вот, вот это вот именно структуризация... Ну, да как в жизни. Да, и вот этим мы учимся это замечать. И mm-hmm. забавно, что, знаешь, когда я, помню, на первом курсе заметил в конце первого... И как бы весь, получается, первый курс, и педагоги, они расковыривают твое вот это вот нервяк, твою... твои чувства, чтобы ты был как губка, чтобы ты чувствовал, чтобы ты сопереживал, чтобы ты переживал, чтобы ты остро... Потому что все же циничные, и всем как бы пофигу, что бы не происходило.
2: А как расковыривают? Вот Как-то это психологическое давление? этими упражнениями
1: психологическими. Mm. Ска- некоторые вскапывают твои самые потаенные что ты стесняешь прям как психологи с тобой работают, чтобы достать из тебя что-то живое, чтобы ты потом, опираясь на эти воспоминания, попадал ну, в нужный накал и темперамент Пиши, событий. Но это же
0: может быть очень жестоко.
1: Да. Некоторые прям хлопают дверь и уходят, и вообще из института уходят, и говорят, все это не мое, дети нафиг, не трогайте меня. Ну, а некоторые, наоборот, там, с помощью этого начинают раскрываться и понимать как бы, знаешь, как бы любой... Что интересно, что у актера любой опыт он в копилку. И мы очень иногда жопны, как вампиры. Ты знаешь, иногда бывает даже на похоронах стоишь и думаешь: так а что я здесь чувствую, что со мной происходит, когда у тебя идет вдруг самоанализ, что я сейчас в этой ситуации, чтобы потом в будущем когда-нибудь это вспомнить, типа знаешь, что все похороны, похороны ну я вот сейчас на похоронах, да, ну ка бы и ты понимаешь, что да ни хрена с тобой, ты вот... да, я даже помню, что ну это забавно было, что у меня бабушка умерла. Я заметил это по себе, что я вот... Она умерла, я только типа с мамой, там все дела, все дела, все дела. И у меня поведение не менялось. И потом дня через два я просто встретил... Я как раз был на последнем курсе института. Я встретил своего друга с другого курса. Он шел, и он спросил, про как дела? Я говорю, у меня бабушка умирала. И меня прорвало через три дня, будучи в институте, просто невинный вопрос, как дела? Mm-hmm. И это как раз... Вот то, чем занимаются актеры, да, что как бы нет вот этих штампов, что на похоронах мне плохо, я веселю, а потом те, все, похороны прошли, и типа вот, <говорит> они бывают так, ты бывает на похоронах, но ты же не, не дошел, не доверил, или ты занят другими делами, вот, там в этот момент ты должен быть там, например, опорой для кого-то родного, и ты не должен быть тряпкой, и потом вдруг тебя прерывает и вот эти вот штуки, они, это актерская профессия, очень интересная. На так, очередь. подожди,
2: мы к поступлению, подожди. Это прям, мне вообще все интересно, потому что <смех> сфера
1: совершенно... Вот, поступление На вот второй, второй год на, ты... На второй год, да, папа уже за полгода за меня взялся. Я, конечно, был мастер спорта по прокрестинации, потому что...
4: Ну, ну как бы папа
1: тоже... Д- что делает? Он делает, как педагог, он пытается всковырнуть твои какие-то... Mm-hmm. <смех> а когда ты ребенок, ты только закончил школу, и да тебе не хочется это ковырять. Ну, правда, потому что это же неприятно. Ну, как бы, когда тебя, да, за з- з- живое это потом уже. Мы там, когда начинаем работать, мы понимаем, как это работает, и актер начинает кайфовать от этого это свой адреналин, свой наркотик. Да, вот это вот, когда ты проживаешь на полном серьезе чужие жизни. Uh-huh. А, а вначале это все. Когда
2: это папа ковыряет, это не больно, но я имею в виду, что может быть легче брать какого-то стороннего. Слушай, некоторые
1: берут стороннего, у меня были советчики. Ну, как бы некоторые люди просто приходили и uh-huh. говорили: а попробуйте про меня, вот там, я что-нибудь прочту, А вот такой стихотворение с ним попробуйте. И опять же, про актерский разбор. Была тогда, вот на втором как раз поступлении, папа уже дал мне детство, отрочество, юность толстого отрочества, момент, где э, герой видит, как девочка, которой ему нравится, она целуется с другим, и что с ним происходит. И мы вот как раз вот это с ним... Это много было разбора именно, разговаривали. А что папа говорил, что что здесь важно. Мы брали, например, еще как другую прозу, именно такой молодой, юный отрывок, как раз, который очень, ну, вложился на мою индивидуальность, это белый бим-чернуха первый раз на охоте, когда у него э, просыпаются инстинкты охотничьи, когда он из щенка становится вот, как раз, когда у него вдруг появляется стойка, и он сам это описывает о себе, и как раз вот на, во время чтения я вставал в эту стойку, потому что я описывал, что с мной происходило, этот раш, когда ты вдруг, 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 у тебя инстинкты начинают работать. И они, видишь, они показывают... Э, Получается, одна проза показывала, как я страдаю, другая показывала мой раш и кайф и охрененно. Вот. А басню тоже мы возвращаемся. И вороны, и лиси, сестра, и муравей. Но нам, кстати, порекомендовали очень прикольную басню. Она «Заяц на ловле» называлась. Она простая, тоже крылов. А, там большой собравшийся гурбой. Медведи, звери изловили, на чистом поле задавили и делят между собой, кто что себе достанет. А заяц за ушко медвежье тут же тянет. Такой, те... А, там типа живот, я дословно не помню, там mm-hmm. животный Эй, ты косой, пожал в отколь, тебя никто на ловле не видал, какой брат. Такая же я его пугал. Mm-hmm. И из лесу вам поставил сердечного дружка, типа ну за хвостовство такое дали ему косом и там кусок медвежьего ушка. И мораль, я не помню, там какая. Вот видишь, о чем басня, да? Mm-hmm. Что, типа заяц хвостом, типа да ребята что, это же я, аниманфель. Ну ладно, на забирай. А актер, который нам предложил mm-hmm. эту басню он предложил офигенный ход, как раз то режиссура, о которой я говорю. Самая первая режиссура, которая попала в суперточку, и это был хит просто на поступлениях. Я его читал, мне даже в Щепкинском училище аплодировали студенты, которые просто сидели в зале, смотрели на патриентов. Mm-hmm. Это был первый раз. Когда про... прицепился, он обратил внимание, да, что когда Косой говорит, что, ребят, так как же кто? Я его пугал и в поле вам поставил сердечного дружка сердешный дружок mm. лучший друг зайца по-честному был медведь которого он в шутку напугал а тот так испугался что пришел к хищникам те его задрали и на его глазах большой собравшийся гурьбой медведя звери изловили на чистом поле задавили и делят между собой.
2: Кто я что заплачу, себе достанет?
1: А заяц за ушком, медвежье тут же тянет. Эй, брат, постой, я же его пугал. И в поле вам поставил сердешного дружка. И мы еще кусок медвежьего ушка дали в лапы, понимаешь, как кусок друга. Я в слезищих стоял, зал лежал от смеха и тоже, потому что такой трактовки никто никогда не делал. То, что я говорю тебе, режиссура и форма. Когда у тебя есть время, когда ты не нахрапом берешь, а вот есть какая-то четкая штука, мы это ага, понимаем. И когда начинаем читать, это работает и бьет так, как надо. И вот, это был прям один из хитов и, может быть, даже благодаря ему я поступил. Хотя казалось бы, mm-hmm. просто совет со стороны, который, о, а почему бы и нет, круто же. Вот. И это сразу меняется про что басня. Mm-hmm. И у меня я приходил читать и говорил, что, знаете, на ловле есть два варианта традиционный и человеческий mm-hmm. в смысле. Я говорю, ну традиционный mm-hmm. это вот как по характеру там медведь, косой или ля. И человеческий вот это начал читать и все и люди просто.
2: Хорошо, второй mm-hmm. год, когда это поступал, у тебя была приоритизация, куда тебе хочется. Да, вообще?
1: мне, поскольку набирали уже другие мастера. Сейчас я помню, что во ВГИКе набирал грамматику, Владимир Александрович, а в Гик это как бы, киноинститут, да, mm-hmm. он и театральный и кино, мы туда тоже поступали, но там как бы совершенно специфика своя, оно mm-hmm. заточено с самого начала под кино. И как раз-таки забавно, что, помню, я еще читал Пушкин Пашель 15 лет там, и я понравился грамматику самого, а другие педагоги меня там сливали. Типа а
2: ты бы. откуда знаешь, кому-то понравилось? Они прям а сразу тебе а, говорят? Нет, я
1: видел, просто как бы, о, mm-hmm. типа, знаешь, когда ну, тебя mm-hmm. помнят, ты приходишь там с на второй тур, а тебя по имени, о, да, ну-ка, mm-hmm. типа, что вы, пришли, молодцы, ну, как, ну mm-hmm. ты понимаешь. Поняла. Вот. Я как, в Щепке, когда вот после третьего тура меня аплодировали, меня в Деканате уже здоровались, о, прохо, привет, я как будто там учился, я mm-hmm. думал, что я, я очень хотел в Щепку, потому что у них был курс Белли Иванова, и главный педагог на курсе была в Солнцево, а Солнцева это педагог Алексей Серебрякова. Mm-hmm. Вот, да? и вот, ну, как бы вот именно очень поэтому хотелось к ней попасть, потому что понимаю, что она к как бы, ее руки выходит офигенные артисты. Mm-hmm. Вот. также набирал Алексей Левич Бородин, который чупан Хаматову mm-hmm. в этот, в эту жизнь пустил mm-hmm. и там многих многих и в молодежном театре. И а в щуке тогда набирал Князев. Но в этот год набирал Борисов, Борисов, который ведет спор, э, это, русское лото, mm-hmm. да, он тоже артист, да, ты не знала, и никто не знал. Yeah, <laughs> просто думал, что он просто ведет спорт лато <laughs> Да, понимаешь, прикинь, и фишка в том, что у него был очень коммерческий курс, он, тогда все удивлялись, что он набрал одних героев и героинь, ну как у него был очень красивый курс. И именно вот этого распределения по mm-hmm. разности у него были прям очень все такие... Ну, кажется, он, как как я слышал, что говорил, типа, для меня внешне важна, я артиста сделаю. говорил. Ну, как каждый... Сделал? Да, ну, я туда не поступил в результате, потому что я маленький, а там брали богатырей русских. И Райкин брал в МХТ Аркадий, и как раз... Нет, Костя, Костя Райкин. И как раз думал, что я на самом деле райкинского типажа, потому что маленький, живчик, подвижный, и что, может быть, я ему понравлюсь. Вот. И когда стал поступать, первым отвалился, конечно, щука, uh-huh. сразу отвалилась, а в ГИК там тур, перетур, перетур, и в результате я аж даже третий тур прошел, и там после третьего тура, между третьим туром и конкурс есть, поскольку это киноинститут, коты кино и фото в пробы. Uh-huh. И но на кинофото пробы надо уже и документы приносить. А если ты привез документы, ты не можешь а, в остальных. Э, да, Тебе uh-huh. надо сходить с дистанции. Поэтому туда я не пошел. Потому uh-huh. что у меня еще были остальные. Я очень хотел, хотел в щепку вот к солнце. А, опять же, у Райкина мне поставили перетур. Это когда тебе. Я там пришел, бы на второй тур, и меня еще раз на второй тур поставили, mm-hmm. чтобы там уже там, кто-то еще посмотрел. Uh-huh. Потому что кому-то не понравилось, но кто-то. Ну ладно, давайте еще раз посмотрим. Uh-huh. И. Я помню, в МХТ так и не пошел в результате я, потому что я читал дома, ну, тренировался, репетировал, и что-то меня так раздражало, что я не могу прочесть нормально, что я вышел на балкон и крикнул очень громко и сорвал голос. Ну, просто от эмоций. Вот. И поэтому МХТ пролетел, просто нечем было читать. Взяли недельку перерыв, чтобы хотя бы голос остановился, чтобы дальше. Вот. И когда уже пришел в щепку на конкурс, я был убежден, что я пройду и это был для меня как раз один самый большой, самый первый такой большой удар, когда все прочли, все нормально, и как бы все тебя, а ты приходишь в списках, тебя нет. И ты еще раз идешь туда, еще раз, может, я проглядел, может, и просто не веришь. Я помню, что ты просто в молчании с родителями приехали домой, я летел, сидел, лежал в комнате один. Просто понял, что А, и у меня остался один бородин Гидис, mm-hmm. который просто он очень скрупулезно выбирает очень долго. Если у всех первый, второй, третий тур конкурс, у него первый, второй, третий тур, третий тур А, третий тур Б. Третий третий на ниточке, да. Да, он (ш) уже на этих турах просит Актерские наблюдения за людьми, актерские наблюдения за животными. Mm-hmm. Хотя этому всему учится на первом mm-hmm. курсе уже. Он уже на, на этом курсе про вот, И вот он пластические туры. Он смотрит, как кто танцует, кто двигается под музыку, кто поет, кто чувствует. Ну вот все, вот все прям досконально просматривает. И поэтому просто я у него тоже шел-шел-шел. И знаете, у меня остался один. Mm-hmm. Вот. Я понимаю, что: а вот теперь надо умри, но ну, держись. Вот. И мне даже там а, м- мамина подруга, ну тоже подруга, она коллега, она с мамой всю жизнь была в, те- в театре в одной гримёрке, uh-huh. А она на курсе преподавала речь на uh-huh. этом. И она была очень за меня, и она говорит, так, ребят, у вас там типа вот какой конкурс, какой- 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 сейчас у там удлиненные волосы. Остригитесь, поменяйтесь целиком. Хотите сделать эмилирование. Ходил в светлом, пусть приходит в черном. Ну, просто они должны целиком видеть другого человека. Mm-hmm. Вот прям сделайте так, чтобы это было совершенно не похоже на то, что они видели до этого. Вот, чтобы какое-то новое было впечатление. И в результате меня на первом курс взяли как вольнослушателя.
3: Mm-hmm. Вот,
1: тогда еще такая практика существовала. Сейчас она, по-моему, вообще пропала. Что-то такое. Вольно это из давнишних еще вообще. Досто... времен достоевского такая практика существует когда ты ходишь весь первый курс и ты платишь не... а, ты платишь за это за обучение но это не платная основа до да? который целиком заплатил mm-hmm. за год там четыре тысячи евро или сколько это там стоило а ты платишь там грубо говоря там триста или 600 долларов mm-hmm. там, за полгода вот и ты можешь не за весь год а за полгода и за полгода заплатить И ходишь наравне со всеми, учишься также, но у тебя нету студенческого.
2: И от Москвы от военкомата.
1: Не, ну как бы для военкомата
2: есть.
1: Ты учишься на курсе, да, это у тебя есть. Но просто у тебя как бы нету студенческого или есть, но он такой, ну просто как как фикция. Ты не на месте на курсе, ты просто при курсе существуешь. И в конце первого курса тебя или говорят спасибо, или переводят mm. в основные.
2: Ну, то есть второй раз
1: человек да. как с бы Да, 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 mm-hmm. да, вот. И как бы вот, ну, как бы, другого шанса не было. И у нас пять таких человек было на курсе, три пацана и две девочки. И двух уже перевели зимой, mm-hmm. вот. И еще в конце года... Одной девочке предложили целиком на платное пойти, и двум пацан... было одно свободное место, и вот я еще один парень. Uh-huh. И мне повезло бы, мне предложили это место.
2: Если бы не поступил, ты бы дальше пытался или все-таки как-то меня... Слушай, я не знаю,
1: что был бы. Потому что, как понимаешь, тогда больше всего я боялся отдать долг uh-huh. и, и год жизни Великому uh-huh. Отечеству. Вот, поэтому, честно говоря, я не знаю. Uh-huh. И тоже исходя из нашей вообще темы встречи, как раз в институте, когда я учился. У меня были большие комплексы, по-моему, моего высокого, песклявого голоса. Вот, это... потом...
2: Или он у тебя сейчас
1: поменялся? Ну, сейчас, конечно, он поменялся mm-hmm. со временем, потому что я уже говорю на ну, низах, и он меня стал... Ну, на первом курсе особенно вообще невозможно было слушать меня. И Бородин еще все говорил, понести Прохору голос невозможно. А ну, реально голос можно понести? Упражнениями. Да? Но просто... Когда я поступил, и разговаривал вот так, в основном, потому что на связках здесь, как бы, и вот так нормально все время разговаривать. Надо же с ума за эти все время слушать, да? да? А говоря, потом ты делаешь. Да, здорово! Вот, представляешь? Вот, да, потом ты делаешь упражнения, ты понизаешь, ты подгружаешь грудные резонаторы, чтобы у тебя голос опускался, был более гулкий, более широкий. И таким образом амплитуда его сила. И угу. к тому же и устает, и устает, он меньше, когда звучит правильно. Угу. Когда ты на, всеми на связках, то вот ты и срываешь голоса, как я срывал тогда, потому что ты всеми на связках разговариваешь, вот этих не, А это
2: от чего, кстати, вот такое? Почему кто-то сразу так говорит? Э, Человек на...
1: привыкает. Это просто, как вот, знаешь, как прикус. Кто-то ну То есть это в детстве
2: нужно сразу отслеживать, сразу ребенку в детстве ну, ставить правильный голос по факту? Ну
1: хорошо, если об этом ну, кто-то скажет ребенку и немножко с этим поработает. <свист>
2: Интересно.
1: Нет, ну я же, как, вот так вот люди разговаривают, и нормально, вот как бы они вот так все не, не я говорят. я просто
2: думала, что голос это такая вещь, которая не меняется, все ну, как бы, ну же это же. как бы физиология некая. Там. Нет, как,
1: есть целые же упражнение, как бы упражнение, у нас есть предмет, э, речь, uh-huh. да, речь, актерская речь, русская речь, и когда мы делаем, есть потрясающее упражнение Стрельникова, который, или Стрельниковой, Подождите, позор, не помню. Вот, ну, это набор именно дыхательных упражнений, которые совмещаются с дыханием и с физикой. Когда ты делаешь по 96, вот так...
2: И, и что, да, и что и происходит? И, у тебя, ну, как, у тебя
1: циркуляция крови восстанавливается, у тебя организм привыкает к нагрузкам, у тебя это все раз- разгоняет вообще сосуды, и у тебя весь организм начинает работать. И таким образом ты выходишь на сцену, как говорящая голова, а у тебя весь организм просыпается. И таким, ну, грубо говоря, когда на речь о чем следят, что когда ты говоришь так просто голос, у тебя должно, мало того, что вот здесь вибрировать, у некоторых mm-hmm. ноги вибрируют, когда они делают м-м, просто вот, пускают, вот, да. это вот- Пол вокруг не начал вибрировать. Да, 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 да. И это все раскачивается, развивается, и я, честно, вот у меня были комплексы, потому что я всегда пищал, 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 даже материться стеснялся, потому что, типа, я думаю, что это не брутально звучит, как А мне мой там однокуртик Сани Серов говорил, ты честно на ты меня минил? Ну ищи, пискляк, как он? Он же мужик, да не бойся. Да. Он сюда, там, повышал самооценку. Я да, не, 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 Ну, конечно, Нет, что, ты музыкальная жестко. школа, маменькин сынок, поступил в институт, вот, вот. И потом уже, конечно, ну потихонечку-потихонечку уже в театр меня взяли, и параллельно с театром начались какие-то работы у микрофона. И когда вдруг я понял, что мой комплекс стал моим козырем, mm-hmm. потому что именно вот таких высокоголосых пар... парней их мало у микрофона. И в этой, ну как даже там по сей день не, не очень много. Угу. Как бы, наоборот, там брутальных британов их много. Угу. Армии арми, орков. Вот. А именно таких взрослых артистов, которые могут говорить как молодые пацаны, угу. их мало. Угу. Там долгое время было там штук пять, наверное, вообще в Москве и все. И поэтому вдруг это оказалось... Востребованные, популярные. Меня... Подожди, мы сейчас да.
2: к, к твоей этой истории, это же отдельно уже пошло. Да. А, Быстро опрос. Правильно, как где-то слышала, что люди, которые играют в театре, не очень любят киношников, и, соответственно, у них такая, типа, как внутренняя. Я просто завидую. Да? Да. Почему ты не пошел тогда именно в киношный институт? А именно хотел в театральный.
1: Потому что туда нужно было подавать Только из-за документов? Да, конечно. А вообще хотел. Самый... Бы... Не зашлите,
0: а почему туда нужно подавать документы? Вот это. Ограничение, оно уже искусственное. Да? Она, типа, То есть, тогда
2: что... больше людей хотят обычно?
1: Нет, просто у них там такие свои правила. Я не знаю почему. Все же одновременно. Uh-huh. И вот там, это может быть от мастера курса зависит. Видишь, не... все же разные. Кто-то быстренько делает набор, и мы все понял. Самое смешное, что вот я к грамматику не поступил тогда, да, потому что я просто не пришел ему подавать. Uh-huh. Но мой самый первый кинодебют был у в фильме, uh-huh. когда я был на втором курсе, буквально через год после этого. Uh-huh. Когда мы с ним встретились, он говорит, я говорю, да, я же с кем поступала, поступал. Я к ним пришел на кастинг. Говорит, ой, да, конечно. И он, например, сходил, мы 10 серий сняли. Я играл главного антагониста вообще в этом фильме. И это очень любопытная была работа на втором курсе уже. Втором
2: ну, месте. то есть для тебя театр-кино – это вещи, не противоречащие Нет, друг другу? Нет, это
1: вообще... И... абсолютно и, На мой взгляд, и дубляж, и работа у микрофона, и кино, и театр – это все разные грани одной и той же профессии. Mm-hmm. Просто бывают люди, они, у них у всех грани заточены, да, они и здесь, и здесь, и здесь. Вот, у меня <смех>, как бы в театре, слава богу, уже 15 сезон служил uh-huh. в молодежном театре, да, получается, я к Бородину поступил, через 4 года он же взял меня к себе в театр, uh-huh. это как раз самый такой второй стресс был, когда, первый стресс, когда ты, грубо говоря, ничего не знаешь, хочешь стать артистом, ты вот поступаешь туда, а второй, он жестче стресс, это когда ты уже за 4 года подсел на иглу творчества, uh-huh. ты уже, ну, как бы, ты постоянно, потому 4 года от тебя требует творчества. А тебя требуют педагоги творчества, требуют, требуют, ругают, чихвостят, восхищаются, хвалят, ну как бы, все что угодно. И чистить города <ч im с> удачи, типа, на- да.
2: набирай как. Да. да, ну
1: вот кому-то повезло, кто-то там остался в театре в театре молодежном при кур, курс, при котором был, да, просто к себе взял там у себя какой-то uh-huh. процент берет, и он надо ему отдать должное, он берет себя там человек 9-10, ну как бы uh-huh. это нормально, учитывая, что курс 30 человек. Uh-huh. Вот. А все остальные, вот, ну, там показались, показались по Москве, где-то пригодились, где-то нет, и, и все.
0: Ну, да. А что бывает? Ну, может, не очень красиво, вопрос. Не... Но все что бывает с актерами, которые не нашли себя после окончания. Слушай,
1: удара? я очень ценю, у меня есть одна курсница, а, Яна Калинина. Я прям ей восхищаюсь, потому что это прям девочка молодец. Она училась у нас на платной основе, она была нормальной актрисой. Вот, у нее были клевые работы, хорошие. И она попала, как раз когда меня взяли в Рамт, и многих там, там 9, взяли на контракт в Рамт, ей предложили просто разовые. А, ну, как бы Это не ты не в штате, да, не в трупе, mm-hmm. а просто за, на, на разовых там массовки здесь выходишь, и еще что-то. И она. Ну, опять же, тоже хорошо, что, поступив в РАМТ, я продолжил сражаться и убегать от армии. Вечная борьба. Вернулся, и он длился до 27 лет. вот. И она девочка, да, ей не нужно об армии заботиться. И она два года была в театре. Она даже какой-то спектакль выпустила какого-то режиссера у нас же в театре. И потом мы уже с ней встретились через некоторое время она ушла из театра, и она просто рассказывала, ребята, я поняла, ну, что... Ну, вот я, я получил это образование, я кайфанула. Четыре года просто, ну, это же кайф, этот, когда ты mm-hmm. именно этим занимаешься. И, во-первых, ты получаешь образование культурного человека, потому что ты дофига всего читаешь и mm-hmm. литературы, и, и драматургии, и истории. Ну, как бы... Ну, да. Просто ты становишься культурным. Насильно тебя культуривают. И... После этого говорит, ну я поняла, что в съемки не идут, никто не зовет, в театре тоже что-то нет особо. А в это время ее друзья, какие-то знакомые, сказали, Ян, ну, что ты торчи, перебиваешься на этих разовых за какие-то ерундовые деньги? Иди к нам секретом, секретарем-референтом. У нас реально работа не пыльная. Да. А ты зарплату три раза больше будешь получать. Ну, я ну что, я пойду. А я оказалась с головой. И через... Два года она уже была начальником отдела, куда она пошла секретарем референдум. А потом она пошла, закончила ЮРФАК МГУ и стала вообще офигенной бизнес-леди. И сейчас она замужем за границей. Угу. Вот. Потому что она просто вовремя поняла, что... Ну, как ну, бы... Что-то
2: не едят и... когда. Да, у меня...
1: а есть у меня еще примеры, также однокурсность, которые... Как в стенку горох до сих пор. Угу. И я понимаю... А как что... ты
2: считаешь, что более правильно?
1: Слушай, я считаю, конечно, ну, хорошо понимать когда не идет. Ну, на мой взгляд, это, конечно, yes, есть разные люди. Некоторые ждут, ждут, и дожидаются mm-hmm. чего-то, да, некоторых замечают. Мне просто, говорю, вообще повезло в этой профессии, да, что я еще попал. Я не надеялся, что я позовет Бородин, хотя я уже на четвертом курсе играл главную роль в одном из спектаклей. Я понимал, что это просто потому, что ну, у них была артистка травести, а я такой моложавый, и поэтому взяли молодого мальчика на главную роль, потом когда меня взяли в театр, спектакль сразу сняли, я 4 года был в массовке, и никто меня не видел, вот. и только уже там, через там, 4-5 лет медали ввели на одну главную роль, на Тома Сойера, я до сих пор его играю уже mm-hmm. больше 10 лет. Вот. И там «Незнайку» ввели. А, самая моя плавозрелая роль это Д'Артаньян в театре, как я шучу всегда. Вот. Сейчас, видите, еще как бы в отпуске. А психую я с бородой хожу? Хотя бы! Потому что в театре не могу ходить с бородой. нельзя Ну, если она с бородой,
0: давай прочтение. Это у нас
1: классическое как раз прочтение. Да. Если еще Д'Артаньяна бы можно было, то нет. Не том, суверай.
2: Правильно понимаю, что дубляж это как одно из направлений в институте, который просто... Который не
1: преподается Нигде, кроме Гика.
2: Ага.
1: Потому что Гик киноинститут. Понятно. Дубляж это кино, да. Поэтому у них есть это как предмет. А, а как ты А ты-то, ты-то да, как-то залетел. Залетел. Я тянул, я с двух сторон туда пришел. У меня папа, во-первых, вот Александр Быков, он очень много работал у микрофона. И он еще мне еще в детстве говорил, «Прохор, учись читать, прохор, учись читать, это читай мы... подвижно, читай и так далее». <смех> да, где мой велик?» вот. «Что читать? <смех> Нормально я буду читать, что не умею читать, что ли?» Вот И в результате в 12 лет, мне было 12, меня папа привел а, и мама, ну, кто-то из них привели на кассе, потому что была пробана рекламу, <смех> это была микроволновая печь LG, которая да. Только-только тогда, она только была, бренд назывался Gold Star, Gold Star переименовали, стал LG. Как раз этот переходный момент, когда в конце, в шапке каждой рекламы говорили новое имя Gold Star, LG. И тогда у них была реклама Белоснежка и 7 гномов. И на гномов нужны были дети. Я был самый младший гном, хотя самый старший ребенок на кастинге. Вот меня утвердили, я прошел. Я заработал первый. А это было, знаешь, 12 ну, лет. лет мне. кайф,
2: конечно. Это же Деньги. получается
1: 96-й год. Угу. Я заработал 20 долларов. Прям мне Воу. дали на руки 20 долларов хрустящих. Зеленых я купил себе пневматический пистолет. Да, я же мальчик с пульками, со всеми Чтобы на следующих
2: кастингах проходить уже. Я же мальчик,
1: а что еще нужно было? Все нормально. Вот. Потом был как раз. Я уже понимаю, что это, блин, из... Ну, тогда я этого, конечно, не понял, но это, конечно, был крутой провал. Сейчас бы, вот сейчас бы я... Ну, как бы сейчас я расстроен, что тогда, конечно, я провалил твой кастинг. А именно провалил, потому что не послушал папу и хреново читал. Mm-hmm. Потому что читал кандыб Dip, dip, dip. А кастинг был на флаундера в русалочке. Mm-hmm. И мой тембр как раз очень подошел заказчиком, но выяснили, что я... Это сколько лет тебе было? Ну, тоже что-то...
0: кто?
1: Красная рыбка. Нет, уже красный Себастьян. Это
2: вообще не рыбка, да? Да, это краб.
1: Это Себастьян. А флаундер это ее дружок, желтый. А, точно, желтый, точно. Желтый с да, сыгалы круглый, лыбиньки.
2: да. Синяя угу. Но это ты маленький был по факту. Маленький, а да. как ты в, уже в взрослом возрасте? Вот, попал. Во
1: взрослом тоже. Опять же, я смотри, с одной стороны, ä, папа, который ходит, иногда озвучивает, дублирует и за кадром пишет, mm-hmm. а, на мусфильме ну, вообще везде, в студиях, где, которые занимаются прям дубляжом или тонировкой массовых, да, большого кино, есть такая вещь, как озвучивание массовых сцен в простонародье Гургуры. Гургуры? Гургуры. А, папа, эм, как уже звучащий человек, mm-hmm. да, где его знали, он там пару раз позвал там, меня, маму, когда нужны были на Гургуры, просто, а Гургур, как, грубо говоря, берется, приходит фильм на студию, берем Мосфильм, да, на Мосфильме еще, оказывается, есть регламент по-моему, каждый фильм должен озвучен за три дня, угу. быть, По-моему, это госструктура, потому Ого. что там, ну, да. там все расписано, все помещения. И поэтому очень большая а, работа у ассистента-режиссера, потому что всех артистов нужно же соблюсти графики, чтобы они смогли именно в этот день в какой нибудь так всех mm-hmm. еще проставить, расставить И обычно пишут сначала все артисты, которые роли, и потом остаются масс... на массовые сцены, просто вызывается в зависимости от бюджета количество людей, там от 5-6 до 10-12, mm-hmm. и ну, сколько бюджет позволяет, чтобы это писали сцены в кафе, сцены в клубах, массовые сцены. И, да, и вы просто да, стояли, сцены просто да. на улице, когда, mm-hmm. грубо говоря, герои стоят, а двое проходят мимо. Mm-hmm. Вот, чтобы это вдруг, ну, что-то такое... Что-то, mm-hmm. все, все, это, все это закрывается... И Шема. вот
2: эти люди, которые гур они же не обязательно там где-то учились. Это, скорее, не, это,
1: тоже знакомо- underestcraft... <св mute> а. Нет, это тоже не знаю, не знаю, не знаю, артисты знаю, не 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 знаю, я знаю, не знаю, не знаю, ты знаю, не ты не знаю, 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 Потому что ты приходишь, тебе обычно есть главный там бригадир, который слушает задачу режиссера и говорит «Так, ребята, у нас паника, связанная с тем, что большая акула, сука, там сжирает нашего начальника, а мы должны через то помещение туда прорваться, потому что у нас опускается потолок». Как бы понятно? И ты должен взять эти предлагаемые обстоятельства, да, и просто, ну, как бы, с актерским подключением делать. Еще самое интересное, что когда, там есть такой нюанс, это тоже сложность, когда ты пишешь именно массовые сцены, а не эпизоды с текстом, не должно быть слышно конкретных слов. Ну, именно конкретных слов каких-то фраз, потому что это ну, как бы масса, чтобы зритель не откликался на какое-то отдельное выстрел... выстреливающее слово или информацию. Mm-hmm. Поэтому это должно быть... А, дорогой сказать, Быстрее, бургий, бургий, да, конечно, еще раз тут, ты! давай, себе! Вот, вот, знаешь, вот как бы вот такими вот... И ты сам придумаешь какую-то... Да, 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 вот. Это как раз за что я очень люблю, Гуры, что ты... У тебя очень начинается импровизационное самочувствие. Ты как бы в предлагаемых обстоятельствах начинаешь импровизировать на заданную тему, а если еще кто-то из твоих коллег, те подхватывает это все и с тобой, это очень смешно, когда вы на один диалог, давай, мы его теряем, да нет, мы еще не доехали, да конечно, это же ярлык, нет, надо поменять! это же, почему не женский ярлык, надо поменять, знаешь, как бы и вот с друг другом, иногда просто со слезами заканчиваешь, когда с друг другом подцепляешься, и вот на какую-то тему начинаешь друг тук-тук-тук-тук-тук, это mm-hmm. прям, ну это свои актерские кайфушки. Ну, то
2: есть ты туда ходил, ходил, тебя заметили? Вот, я
1: ходил туда, и когда я был на горах Продолжение Догвиля. Вот, пожалуйста, был Догвиль сначала, Фонтеревский, uh-huh. потом Мандерлей, как-то так назывался. Вторая часть, она была также нарисована, только там уже не Николь Кидман снимался, кто-то еще. Вот, и пришли, меня папа туда привел, я какого-то мальчика озвучил у микрофона. А вот, время по коридору шел Слава Баранов, ныне уже покойный, замечательный актер и режиссер. Который вы его знаете, как голос Голума, как голос всех Симпсонов долгое время. Mm-hmm. У него такой вот, mm-hmm. вот. И опять же, вот назад в будущее он озвучил профессора. У него mm-hmm. такой, такой хра- характерный. И Голум он, конечно, вот, потрясающий. С этой моей прелести. Вот это. А, и Добби в Гарри Поттере. Mm-hmm. Вот этот замечательный, который Добби свободен. Вот это у него он такой интервью Ну, он очень хара- вот это характерный голос mm-hmm. у человека, да. Не героический а-ля mm-hmm. Бэтмену, Супермен, а характерный, который очень mm-hmm. круто, видите, на характерной роли так вот ложился. И он был режиссером в это время на студии Пифагор. У него был американский пирог, какая-то там часть. Mm-hmm. Вот. И там был тинейджер лет 13-14, один из героев, и он искал артист. И он услышал меня, говорит, а кто то у вас микрофон? Да вот Саша, сын, типа, о. Говорит, а, ну, хорошо. И он меня пригласил, мы записали с ним вот первую роль на другой студии, на студии Пифагор. И так вот это вот с одной стороны, а с другой стороны, помнишь, я говорил, что я снимался у Грамматикова,
3: uh-huh.
1: Вот, когда он, Владимир Сланович, сам снимал, его сын был там вторым режиссером на площадке. Потом, через год, меня его сын пригласил в такой мыльный дурацкий сериал аэропорт. Он прям уже если у Владимира Сановича было кино, как бы кинофильм такой телефильм, uh-huh. по-моему, еще даже полный метр из него скомпоновал для фестивалей то это был прям сериал аэропорт такой телесериал mm-hmm. вот. Но там вот егор был главным режиссером и когда как раз он меня позвал тоже я снимался у него и пришел себя переозвучивать на тренировке mm-hmm. там было ну, все
0: тренировка то это что
1: вот. это когда тренировка она происходит в 90 случаев любых съемок э, отечественного кино потому что э, звук с площадки не всегда качественный, приемлемый для эфира для телевидения для экрана и так далее mm-hmm. и тому подобное и поэтому а, тренировка, она может как помочь убрать шумы технически, она может помочь артисту сыграть какие-то, ну, какие-то нюансы в своей роли поправить. Я всегда пользовался тонировкой как бы себе, потому что я, что я не дотянул в кадре, я это mm-hmm. типа уже переозвучиваю мне самого себя. Я же знаю, что я здесь играл, и как, и что должно быть, по идее. Я могу как-то себе, там, однажды я себе... У меня был большой монолог, и на съемках я... Честно, его, как знаешь, когда вот запоминал монолог, я его запомнил частями. И тебя склейки были, да? Да, я его выдал весь частями, вот прям. Пум-пум-пум. Uh-huh. Но на тренировке я себе сделал амплитуду от тихого спокойного начала, такого менее эмоционального, уже к, к эмоциональному ходу. Вот как бы здесь не тренировки. Подожди, ну вот помогла. смотри,
2: э, за тобой следит режиссер. Ты как-то сыграл. Режиссер считает, что о, сыграл круто, там типа заканчивай. А тут ты приходишь на тренировку и, и что-то записываешь вообще совершенно другое, чего. что, режиссер
1: же тоже на тонировке. А, он при тебе сидит вот. и, и тебе да, может. И ты говоришь, слушай, а сказать, а давай ты... здесь поправим. Или он тебе говорит, mm. или так. Вот. А некоторые просто артисты Бывает, что они и, и сыграли такое кое-как,
3: uh-huh.
1: а бывает даже от обратно, Бывает, хорошо человек сыграл, и он начинает себя озвучивать, и он не попадает, он не слышит, и он реально херит свою роль тем, что он не может себя нормально переозвучить. Uh-huh. Опять же, вот то, у меня был, я однажды вот, снялся в коротком метре, и я был, взял на себя еще режиссур озвуч... озвучивания, да, и я понял, что прям у меня там один артист, который... Он охрененный был в кадре. Он прям в кадре был, как я как с Воландом сидел рядом. Mm-hmm. Я понимаю, что на озвучке просто... Во-первых, у него есть микрофон. Это такая, такая лакмусовая бумажка. Иногда вылезают дефекты фикции,
2: mm-hmm.
1: которых ты не слышишь в жизни. Потому mm-hmm. что в жизни человек... Ну, перед тобой визуальный эффект.
2: Ну да, да? эмоции какие-то.
1: И ты эмоции, и ты не реагируешь, ты не слышишь так. У меня есть коллега в театре, который однажды позвали на кастинг. Я пришел, пос... ну, а я был во время студии, я послушал, и я услышал, что она шипила, оказывается. А так я не... Я на сцене этого не слышал. Угу. А микрофон, оп, и акцентировал. И этот что делать, нюанс. когда ты
2: реально вообще талантище, играешь супер круто, озвучиваешь так, что там...
1: Ну, навыки, понимаешь? Навыки. А, то есть это
2: все тоже развивается и да. корректируется.
1: Да, да, потому что реально это преподается только в ВГИКе, да, и то, насколько я знаю, это преподается так, ну, по верхам. Угу. И есть люди ну, которые могут, я не знаю, может благодаря тому, что у меня музыкальная школа, да, чувство ритма какая-то, может это сильно помогло, что я, ну, могу в мелодику, в ритм понять, когда ты видишь, когда тайм-код, э, да, тайм-код, mm-hmm. циферки внизу картинки, да, когда на какой, а у тебя в тексте всегда написан, типа, реплика начинается в такой-то, а, такой-то, да, или... ты получается, ты ну, должен смотреть на тайм-код, начать говорить тогда одновременно еще и в губы попадать и еще и читать ну, как бы, вот у тебя...
0: Угу. А Попадать в губы. Вот, имеет вообще загадка. То есть у тебя заранее есть текст.
1: Он заранее как-то... нет. Ты приходишь и дает тебе текст. Я
0: имею в виду, что он уже написан. Тебе не да. надо его выдумывать. Да, Но да, да равно, Он уже переведен и уложен. Как-то понять, что происходит с губами, понять, что происходит с твоими губами, когда ты текст читаешь, и как-то это засинхронизировать. Как Но вообще это
1: работает? На крутых проектах есть специальная на это ставка. Это укладка. Укладчик. Есть бывает переводчики, укладчики, uh-huh. бывает режиссер уклада который сам укладывает текст. Это именно переведенный текст мы укладываем в размер Липсинга, в размер губ. Uh-huh.
2: Здесь подбираем слова синонимичные, которые условно. Да? Ну да,
1: чтобы грубо говоря, да, чтобы как у меня недавно было, чтобы не было, как бы персонаж говорит yesterday, а у меня переводчик сказал вчера. И как ты на yesterday положишь вчера? Ну, а он а переведен, точно. А как вот быть в такой ситуации? Ну, вчерашний день. А, то есть норм. Ну, какие-то угу. штуки, да, это как раз задача укладчик, чтобы максимально без косяков, Еще если даже не по размеру, а по смыкам, именно, да, чтобы если там заканчивается на открытый звук, чтобы у нас тоже была какая-то открытая буква гласная в конце. И, ну, это прям, это был фит такой, это был обязательным условием, еще в 80-х годах дубляжа, до да? uh-huh. 90-х. Сейчас, поскольку уже время, деньги, все это уплотняется, все больше, больше делается компьютерно и так далее. И на, и на это зачастую мало смотрят, но в крутых больших картинах все равно обращают внимание. Uh-huh. Потому что, ну, да, когда. Одно дело, когда телек, маленький экранчик, люди, а другое дело, когда люди сидят на экране, там крупный план, какой-нибудь uh-huh. артиста с большим ртом, и он uh-huh. или мимо, или не совпадает, но это сразу как бы. У Тебя просто мозг начинает как бы меня обманывать, меня обманывать, <связать> какая-то <как-то> говно, <связать> вот. да. А так и ты именно специальной укладкой режиссеры этим занимаются, переводчики, бывает и артисты саму микрофон там. Я могу что-то поменять.
2: Правильно, я понимаю, <связать> что вот у тебя было несколько обстоятельств, которые тебя привели. Ну да, сюда. просто я не говорил,
1: что я снимался, я себя вот озвучил угу. в аэропорте, и там бригадир тоже меня заметил и сказал типа, о, а, а можешь там официанта озвучить, ну. Mm-hmm. Эпизод. Я хорошо, да, я зашел еще официант озвучил. И он понял, что я попадаю в другие, записал мой номер. Такой, типа, о, хорошо, я, типа, там, буду mm-hmm. иногда звать куда-то. И спешу, когда мы с ним потом встретились на фильме когда меня папа привел mm-hmm. И он такой, о, о, о! Говорю, понятно теперь, откуда ноги растут. типа Ну, так вот с разных сторон у меня получается. То есть именно конкретно
2: этому ты не учился, этого курса у тебя не было. Это просто внутренний некий талант, который тебе так, ну, помог Просто, да, повезло,
1: что я мог в себя попадать. Угу. Для меня как раз было странно, когда я там, будучи еще студентом, да, после съемок у грамматику приходил себя переозвучить, и там сцена длится 15 минут, я ее озвучиваю 20-25, ну все. Угу. Ну как бы все озвучил. Я же, ну как, это же я сыграл, это же я говорил эти слова. Я же помню, что я здесь играл. И даже слова практически не надо читать, потому что я их помню наизусть. А передо мной был уже такой взрослый дядя-артист, Который там 45 минут не мог попасть в три слова. Не мог сначала
2: понять, кто это вообще. Не, он, <смех> и, <смех> я понял, <смех> что <смех> люди бывают
1: такие, которые просто то, то ли медведь на ухо наступает, вот просто не могут, uh-huh. не дано. Вот просто вот, ну, не... Ну, есть люди, которые, что там сделаешь, <смех> а он не <смех> может повторить. Uh-huh. <смех> вот, и, и он потом, ты так же? <смех> <смех> Нет, да ладно, ты же так сделал. Нет, не так. И иногда люди даже не понимают этого, что они не могут, пока не сталкиваются с конкретным премьером.
2: А вот смотри, есть такое понимание, что там актер от Бога, да, или там человек суперталантливый именно вот, в этом ремесле тоже, который условно не учится, но mm. играет. Просто mm. потому что есть ли такие э, дуб, ну, актеры дубляжа от Бога, вот, то есть, или это скорее навык, который нужно нарабатывать, Слушай, или кажется, это какое-то Я, даже... честно общем, тебе слушаю. говорю:
1: я не встречал ни одного мастера дубляжа, который был бы плохим актером.
2: То есть хороший актер, он обычно хороший дубляжист.
1: Да. Ну, потому что, на мой взгляд, что главное в дубляже? Чтобы ты понимал, что играет твой герой, uh-huh. и ты играл вместе с ним. Uh-huh. Так же, как он. И притом, ну, как бы идеально, когда ты не переигрываешь и не доигрываешь, а играешь так же, как uh-huh. он. И поэтому. Uh, еще даже мой, мой папа мне всегда говорил uh, типа что ты понимаешь какой ты счастливый человек ну, занимаясь озвучкой потому что ты имеешь возможность в отличие от твоих театральных коллег работать с разными мировыми режиссерами uh-huh. над разным материалом над разными жанрами потому что вот честно меня я этому очень горзу, горжусь что на на свой я не знаю, это уже последний фильм или уже не последний его, предпоследний фильм Спилберга «Первому игроку приготовиться» меня лично Спилберг утверждал.
3: Wow. Mm-hmm. Вот okay. Лично меня,
1: мою пробу утверждал Стивен, мать его, Спилберг.
0: Как он это делал? Он же, наверное, вряд ли отправляли ему пробы.
1: Он смотрел. А
2: То есть голос, да, подходит Да, подходит? Да, я записывал пробу, вам
1: специально. И, ну, таким образом, я косвенно Поработал со Спилбергом, потому yeah. что я озвучивал главную роль у него в фильме. И как бы он меня утверждал, и получается, да, я как актер, я играл то, что требовал Спилберг.
3: Uh-huh.
1: То, что хотел. И это как раз вот этот опыт, который не позволяет у микрофона, ну как бы, это же офигенная актерская практика. Uh-huh. Я у микрофона закускую. Вот я 16 лет служу в театре и, и, и у микрофона работаю. А вот, вот эта Сколько фраза... я ролей? Служу mm-hmm. в театре. А в театре служат. Именно служат. Да. да не да, работают, ну, не играют, и на сцене. Артисты служат. служат. Играют на сцене, но служат в театре. Это же, да. Как бы мы не работаем, а служим. Mm-hmm. На службу поступил на службу. То есть mm-hmm.
2: бегал, ты от службы бегал, и Не поступил. У меня уже другая служба. Ну, смотри, ты все-таки для себя больше вот отвечай на вопрос ты все-таки актер, ну, именно актер театра, там, или, не знаю, киноактер, или дубляжист. Что ближе? Как ты сказал, Слушай, есть я актер. много гра... актеров. Я,
1: я люблю, я вот и мне, конечно, дубляж и работа у микрофона, слава богу, мне дала возможность зарабатывать своей профессией. Uh-huh. Мне не стыдно, что я зарабатываю и живу, и существую, и как бы могу ездить отдыхать, смотреть мир, вот. И, конечно, это не ах, как много,
3: uh-huh.
1: но больше, чем если бы я работал только в театре. Uh-huh. И, опять же, что я считаю тоже хорошо, многие артисты... Ну, обычно, да, человек заканчивает институт. И у него... Ну, обычно, вот я человек, я закончил актерский институт, пока я учился, я понимаю, что есть или театры, или съемки. Ну, театры, хорошо бы, а вообще лучше съемки, и чтобы были съемки, съемки, потому что съемки — это другие деньги. Это как бы... Ну, даже помню, там... Будучи я учился на четвертом курсе, да, и там стоили 120 долларов за съемочный день, тогда это было... Mm-hmm. Да, я закончил в 2004-2005 mm-hmm. году. Ну, как бы, это круто было. Mm-hmm. Для студента, особенно, который на стипендии. Ну вот, поэтому понятно, что чем сниматься больше. А от проекта к проекту ты можешь там увеличивать, там не 120, 130, просить там 100, 150, а если будет еще агент, ну, как бы, mm-hmm. да. И люди не знают, что есть еще целая микрофонный вообще мир. Огромные mm-hmm. радиотеатры, радиокниги. Ну, а вот, кстати, радио,
2: радиокниги, там тоже нужно актерская.
1: Да, ну, это же мы играем, даже есть радиорежиссеры. Потому что даже в свое. Сейчас уже, конечно, это прям как динозавры, да, их очень мало записывают радиопектакли. Нет, аудиокниги это немножко другое. Аудиокниги это один актер. Вот я беру книгу mm-hmm. и читаю тебе mm-hmm. офигенно. За всех, за всех, за всех, да. за всех. Вот это аудиокнига. А радиоспектакль это же радиоспектакль, где у тебя целые трупы, где у тебя разные актеры, говорят, как антреприза,
2: которая созывается
1: mm-hmm. на время записи на 2-3 дня, uh-huh. пока это все пишутся, и режиссер тебе также приходит и говорит, что происходит в этой сцене, и ты все это играешь, просто стоя у микрофона. Uh-huh. Вот. И это просто там.
2: Нет, это понятно. А аудиокниги тоже актерское мастерство нужно? Да, Везде. ну я думаю, что
1: да. Хотя, честно, у меня сейчас есть одна коллега не коллега, знакомая. Она всю жизнь... Ей же в районе, там, 50 даже за 50 лет. Она всю жизнь работала в э, радио-ФМ индустрии. И просто так получилось, что она была вынуждена признать себя банкротом. Угу. Прям официально сделать, что я банкрот. А работать-то как-то надо... Вот, и она пишет радиокни... аудиокниги. Аудиокниги, как я понял, я, я у нее спрашивал, типа, сколько это стоит, как, как это вообще происходит. Оказывается, просто есть ну, агентства, которые продают эти аудиокниги, да, приложухи mm-hmm. те же самые в телефонах и так далее. И они платят за час готового материала, mm-hmm. который ты сам на студии сводишь. Ну, как бы не сводишь, вот там чистовая mm-hmm. твоя запись. даже mm-hmm. Без помех, без шумов, без ничего. Вот прям плюм. И вот за час они тебе mm. какую-то денежку дают. Ну
2: и дальше уже... Да, поэтому актер
1: ты не актер. Но понятно, что если там и с именем, наверное, это будет подороже mm-hmm. стоить. Если ты без имени, то, наверное, недорого. Mm-hmm.
2: А вот если смотреться на образование, вот ты как раз говоришь сначала, mm-hmm. там такая сумма, потом такая. От чего это растет? Если, например, про тот же дубляж говорить. Это, ну там, от имени, что That's я тебе дубляж... уже Прохор, поэтому, извините, давайте мне не oh. или как?
1: Хотел бы так, как ты. <смех> <смех> Может быть, это и будет когда-нибудь. Вот. Но на самом деле есть артисты, которые э, ну, заведомо стоят дорого. Например, Чунишвили тот же самый, да, Сергей а Чунишвили. Почему который...
2: заведомо?
1: Ну, потому что он самый популярный там голос считается и телевидение, и диктор, и. Как бы вот, несмотря, <смех> что у еще и голос хороший. вот. Но это за
2: счет того, что у Серии у него много работы, и он просто много от чего отказывается в серии ходить меня позвать, и больше?» Вот так ну, это формируется? Ну, он
1: популярный, он медийный голос. Uh-huh. Он то, что люди любят, то, что люди спорят. Я знаю, что у него там отдельные какие-то свои прайсы. Хотя именно по поводу дубляжа, честно, не знаю. Потому что, насколько я знаю, дубляж происходит так, что есть прокатчик, который закупает фильм. И у прокатчика есть какой-то бюджет на дубляж. В него входит аренда студии, работа звукорежиссера и артистов, и режиссера дубляжа. И таким образом, режиссеру дубляжа дается. Ну, мне кажется, это высчитывается, что режиссер дается какой-то бюджет. И он из расчета величины сложности роли уже этот бюджет сам в бухгалтерию пишет, кому, mm-hmm. сколько, как, как весь этот бюджет расходится. И еще на гуры остается. Гуры там тоже отдельно.
3: Mm-hmm.
1: Вот. И поэтому. Понимаешь, это может быть какой-то крутой мегафильм, супер-блокбастер с каким-то большим бюджетом. А может быть, просто обычная проходная картина, где даже кастинга особого не было. Просто, ну, пришел на студию, позвали угу. без, без пафоса. Вот. Даже это может быть очень хорошее кино. Без Или бывает очень плохое кино, но у него бюджет. Uh-huh. Ну, ладно, поэтому тут все зависит от бюджета, который именно... Ну, я считал. имею в виду,
2: условно, бюджет-то понятен, но вот прайс на дубляж выставляет сам актер. Он говорит, я стою. Нет,
1: нет вот именно тут, как бы ну, как я, я всегда даже не знаю, сколько стоит то, что я озвучу. Я это узнаю потом, когда получаю зарплату. Вот.
2: А, а, а зарплату-то ты из чего... То есть ты говорил, 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 тебе да, Лена, 5 тысяч рублей, спасибо тебе большое. Ну, и тогда к и... ним
1: больше не приду.
0: То есть да. серьезно, ты да. до конца работ не понимаешь, сколько это стоит?
2: Ну, слушай. Это сюрприз какой-то. Ну,
1: именно в дубле же Подожди,
2: у тебя же вот мы какую-то страничку видели на сайте, где написано там, час стоит столько-то, там, это стоит столько-то. Это рекламная, допустим, работа, или
1: работа, когда час стоит столько-то. Это, например, работа над мультфильмом, который наше производство, который еще не нарисован, который я играю у микрофона, а по мне потом рисуется. Ого, я думал наоборот. Wow. Серьезно? Нет. Нет. Даже иногда стоят камеры, чтобы аниматоры видели, ну как бы мои ужимки и прыжки у микрофона, чтобы потом с этого у тебя есть сценарий, ну как мультики uh-huh. делают. У тебя есть сценарий, идет микрофон актер uh-huh. к микрофону, и по этому сценарию играет то, что просит режиссер. А режиссер, почему я э, за час да, беру оплату? Потому что режиссер может и так попросить, и так, а давай еще так, а давай еще так, а давай еще так. А это серия, которая 10 минут идет. Uh-huh. А мы уже ее играем полтора часа, потому что он не знает как, поэтому варианты разные. Да, но
0: на дубляж то же самое может быть или нет.
1: Дубляж уже, как бы а. это моя актерская работа. Угу. А дубляж это не моя актерская работа, это его актерская работа, которую я дублирую.
2: Ну да, то есть если ты здесь запинаешься и три часа записываешь, это как бы твой косяк по факту, а если там мой режиссер тебя мучает, то как бы...
0: Тебе не не надо ничего выдумывать, твоя задача... Да, здесь я играю
1: то, что играю... Я я здесь, как актер, у меня нет, ну как бы минимальный какой-то шаг на импровизацию. Она может быть только согласована там с режиссером, грубо говоря, еще mm-hmm. что-то. Тут, когда, да, по мне все делается, да я что, хочу, то врачу. Потому что в мире, например, персонажа я могу. Мне часто бывает даже говорят: слушай, даже вот, ну, текст ты понимаешь, но вот если что-то хочется, давай. Вот, типа, а! Психани. А в дубляже ты не
0: психанешь. Но получается, что дубляж это рамки.
1: Да. Конечно, а кто говорил? Лютик тоже рамки.
0: Ну. Какие? А не тесно в этих рамках? Поэтому я в
2: театре. Терноплановость такая.
0: Да. Хороший актер. Mm-hmm. Это все-таки в первую очередь хорошо учился? Или какие-то природные, какие-то качества, что-то вот изнутри.
1: Слушай, ну как говорит, талант, как родинка на человеке. Вот он или есть, или нет. Бывает. Ä... Просто. но ну, это когда? Это. Когда тебе интересно смотреть на человека? Вот что ты делаешь, как на собаку. Ты смотришь на собаку? Блин? За ней интересно наблюдать, потому что она она не что сейчас делает, это все актерское правило, что не дай бог собака на сцену выйдет, потому что никакой артист не может переиграть собаку, да. или бывает а, даже о хорошем артисте говорят органичный, как собака, mm-hmm. вот, потому что ну собака же она просто живет, она не играет, и даже если вдруг бывает там во время спектакля какая-нибудь кошка выходит на сцену, потому что она просто в театре была и вышла, это все завал, потому что ну вот появляется вдруг настоящая жизнь mm-hmm настоящая, не актерское, сыгранная, да, и это, уго, большая конкуренция,
3: mm-hmm.
1: когда, когда по, по, попробовать с этим как-то... Mm-hmm. Или, наверное, да, да, бывает офигенно, когда арти- артисты, что бы ни происходило на сцене, это как-то оправдать, чтобы зритель не понял, что это, да, mm-hmm. что это случилось. Всяк, и это... я тебе тоже говорю, видишь, дубляж — это рамки, но в рамках которых я развиваюсь, да, потому что у меня есть такая-такая-такая роль, и потом, опять же, репетируя, например, Недавно я, у меня была репетиция в театре, ну, недавно, полгода назад до всего, этого говна еще, пандемийная, вот, и когда мне режиссер, опять же, я хочу в школу, да, мы э, репетируем спектакль, и он мне говорит, слушай, но ну, ты же, ты понимаешь, что ты э, умнее, чем они все, ты на самом деле старше их ну, внутри, это так ты... И я такой Блин, думаю, ну, все знакомое, знакомое. И я вспоминаю, что у меня был такой персонаж в дубляже, и я уже сыграл такую роль, и это дает мне а, думаю, вот! И я понимаю, о чем меня просят, потому что я это сыграл <сёк> вообще в другом месте, в другое время, но это у меня было. <сёк> и я понял, как это должно выглядеть да, со стороны. И в этом мне мой дубляж помог, когда как... вот он, багаж, который Выглянул.
2: Была какая-нибудь озвучка, от которой ты отказывался? Я говорю, слушай, нет, это вообще я не хочу, чтобы мой голос с этим ассоциировался никогда.
1: <свык> слушай, было, наверное. Нет, слушай, как... я очень от многого отказался, когда Лютик бомбанул. Потому Почему что отказаться? хотели, чтобы чеканную монету пил каждый пылесос, каждая микроволновка, ага. каждый стрим-блогер и так далее и тому подобное. Угу. Вот, поэтому, и говоришь, сколько вы хотите. Я говорю, ребят, я просто... Ч- честно, я даже не знаю, сколько я получил за лютик денег. Что нам, типа, человек, нам, на студии, нам на студии говорят, типа, вы не имеете права разлагать коммерческую тайну. Я думаю, ну, как бы тайна. Честно говоря, я на студии выполняю несколько проектов,
3: uh-huh. а
1: зарплата у меня идет там за месяц, uh-huh. и вот падает на карту какая-то сумма. Я же я не буду а чего за что я получил? Не, понятно. Слушай, ну
2: вас правда обманывать могут. Ну, серии, что это такое?
1: Ну, слушай, может быть.
2: вам вы такие творческие штамте все равно.
1: Ну, как бы я за этим не слежу, правда. Ну, кто будет обманывать, если это официальный проект, официальные студии. Все-таки
2: про
0: чеканную монету, раз уж мы касались. А ты ее сам придумал или. Нет. А как вот
1: она? Я спел Лютик. В В сериале посмотри. (свят) Ну там же не совсем так в оригинале было. В смысле, не совсем так? Ну, как-то, мне кажется, что. Ну вот, ведьмаку заплатите чеканой монетой. А, слушай, я не знаю, следил ты вот,
0: ну, на Западе это стало таким же мемом, как в России.
1: Я считаю, что именно из-за этого успех песни, что он на Западе бомбанул. Мне очень многие А-а-а. каверы западные, американские каверы мне нравятся. Там такие прям а-ля Парк ребята делали, прям... Я прям угу. думаю, вот это да, здорово. Слушай,
2: а ты смотришь фильмы, который озвучивался?
1: Да. Тебя
2: смотрел. не... Ну, как бы не режет это, что... Ну, вот я сам с собой по факту разговариваю. Нет,
1: меня, честно говоря, меня режет только назад в будущее. Почему? Почему? Я, несмотря на то, что я считаю, что я очень хорошо лег на эту роль, uh-huh. что я прям... Ну, я в жизни вот Марти Макфлай, с доской и так далее, и, то подобное, uh-huh. и до сих пор, как Майкл Джей Фокс, мы одноплановые с ним. Но именно в дуближе сам себя... Вот, мне непривычно. Хотя я уже и фильм озвучила, компьютерные игры озвучила, всякие рекламы на эту тему озвучили, mm-hmm. его официальный голос. Вот, но именно я понимаю его, когда я играю, да. Mm-hmm. Ну, его. Я понимаю, как это понимаю, что понимает э, инфантилизм пацанский, его но когда я слушаю.
2: Образ, да, не, не состыковывается? Мне
1: просто да, вот я, я Я не смотрел. Я вот начал один раз, и так mm. и все. все.
2: А родные, как им комфортно? Ещё не отвлекает, это... просто мне, конечно, Родители
1: не смотрели, потому что они Ничего не... вообще? Не, но ну они меня не киноманы. Слушай, папа всю жизнь сам озвучивал. А мама у меня кино, как бы на телеман. Она смотрит все что ей показывают по телеку. Ну,
2: по телеку тебе тоже знаешь, если да. можно послушать. Ну, она и
1: нога, я тебе с ним слышала. Ну, как бы вот. И все mm. Ну, поскольку мы, мы же с этой стороны, у нас нет такого то восторга по поводу того, что... Вот. И жена, опять же, она только сегодня говорила, что до того, как со мной связалась, даже не обращала внимания, кто вообще что говорит. Mm-hmm. А теперь она об этом разбирается, похлеще там любого человека, потому что уже сколько, пять сколько, лет по эту сторону баррикад находится. Mm-hmm. А так просто о, иногда что-нибудь предложит, ты понимаешь, что, ну, или там, там не, не, недавно не позвонили, типа тоже тренировка, э, Для Яралаша нужно было какого-то родителя озвучить. Я говорю, эй, подожди. Ты звонишь мне и просишь озвучить родителя. Не надо. Ну, как бы, не будет понятно, что это родитель или папа. Ну, ты же пониже можешь? Я пониже. Ну, как бы, знаешь, я очень люблю, когда меня зовут к микрофону. И ну пониже. Зачем меня позвали? Ну, если я... Пытаюсь говорить низко и солидно, ну, это да, же падает не... мою актерскую амплитуду сразу, да? Я, если своим тембром я могу эмоционировать, восторгаться у меня амплитуда mm-hmm. эмоциональная достаточно широкая, то когда я говорю: сосредоточиваюсь, чтобы звучить немножко пониже, то, понятно, я как где-то не могу какими-то эмоциями mm-hmm. даже пользоваться, потому что это будет куца. Вот, и... Слушай,
2: обычно люди говорят, что слышат себя, им не нравится. У тебя mm-hmm. тоже, я так понимаю, что сначала такое было, когда это тебе все. не нравился свой Сейчас ты привык, уже ты конечно, уже кайфуешь. я его очень люблю. у меня Уже все, образ, да? м-м, Красота, да, хорошая нет. профессия.
1: Да, нет, я, я его полюбил. Опять же, потому что я привык, да, он у меня стал Кормить. благозвучнее ага. тем то, что когда было в школе за mm-hmm. столько лет работы и так далее.
0: 500 фильмов на телепоиске, mm-hmm. плюс еще он топ какое-то количество. В mm-hmm. общем, это же дофига. Вот как это с точки зрения технологии происходит? Сколько нужно времени, чтобы нормально озвучить, не знаю, один эпизод в сериале или целый фильм полный метр.
1: Слушай, ну это же зависит все э, от сложности роли. Я возьму, к примеру, чтобы тебе объяснить. Вы оба видели, или не оба Бэтмен против Супермена? Я не смотрел. Я но... слышал, но не смотрел. Вот. Там Джесси Айзенберг охренительно сыграл Лекса Лютера просто это просто охрененное прочтение этого персонажа, просто во всех канонах Лекс Лютер это всегда огромный, лысый амбал, такой, типа, бизнесмен, а он там, Джесси Айзенберг, который такой сынок богатеньких, сынок богатеньких родителей, которого куда-то он все время сваливается в какую-то шизофрению, он начинает, у него потоки какие-то эмоциональные, там что-то от Джокера даже у него есть, он потом что-то возвращается, говорит, о чем я, а, да, конечно, вот, и у него постоянно перепады, Вот такие. И когда мы пришли э, работать, я встала у микрофона. а Опять же, помнишь, я говорил несколько часов назад, что в студии... Мы здесь просто не первый день сидим. В студии Масфильм. За какое-то количество дней, 3 дня, должен быть озвучена ( outside) вся картина. И поэтому ассистент режиссера, она старательно избирает... ну, по количеству роли, по ее сложности она э, закладывает сколько времени человек mm. придет на микрофон. И она на Бэтмена и Супермена положила там по три часа. Вот. А мне, как Лютору у меня меньше текста, ну, персонаж меньше. Mm-hmm. Она мне дала там полтора, знаешь,
2: mm-hmm. вот,
1: или, или два. А потом уже работает даже вот Сева Кузнецов, режиссер, которого очень уважаю. И он, он рулил этим. И он прям... Через там 40 минут работы, он же говорит: про слушай, нам надо поторопиться. Я говорю, как Сев? Mm-hmm. Ну, как бы, потому что он говорит, ну, это наша ошибка, мы как бы неправильно рассчитали, да. Мы взяли Бэтмена и Супермена, которые говорят максимально ровно и брутально. Ну-ка, бы они герои. Поэтому mm-hmm. это несложно. Ну, они бубу-бубу-бу-бу-бу. Это героический эпос такой, да, понятно. Mm-hmm. И. И взяли шизофреника Лекса Лютера, у которого <смех> перепады, который так, <смех> да, да что, что-то так... <смех> Да, конечно, да, о чем это я? Вот, он всеми уплывает, он куда-то что-то. он, вот, <смех> У него вот эти вот перепады, я еще когда смотрел, ну, стою у микрофона в студии, я так думаю, блин, какой же ты Джесси охрененный. И мне просто два вопроса было интересно. Ну, как бы одно. Если я так понимаю, два варианта, как он играет. Вот именно лекса, да, потому что, например, иллюзия обмана, он там себе не свойственный такой мачо чувак, один из фокусников, mm-hmm. такой прям плейбойчик. Mm-hmm. Это как бы очень не свойственное ему пло, поэтому прям даже интересно было. А, а так то он обычно или задрот, или какой забитый парень какой-то отличник, или там, mm-hmm. который, там как Коламбус в Зомби Лэнде тоже такой типа трогательный, неуверенный mm-hmm. в себе, вот. А здесь он реально гений, который у него с психикой проблем, у него все время чердак съезжает, и он еще и этот план какой-то разработал потрясающий, как стравить Бэтмена и Супермена, он это делает. И он горит этим. И что он делает. И как... я так думаю, я вижу, как он все это играет, как он разговаривает. Я думаю, что интересно, а снимают же ну, разными дублями. Ну, обычно. Mm-hmm. Ну, я, конечно, не знаю, как в Голливуде, но, скорее всего, и я думаю, ты так сволочь круто делаешь из дубля в дубль, вот повторяешь одно и то же. Если ты, если так, то ты охрененный техник. Ну как бы mm-hmm. это именно как раз видишь, когда талант плюс актерская техника, mm-hmm. когда ты а, т- тебе интересно, ты вот у тебя есть именно та самая изюминка, почему за тобой интересно наблюдать, и это все оформлено еще офигенную технику, что именно с, как форма режиссерская, да, о которой мы говорили mm-hmm. в самом начале, да, что он это повторяет и еще раз повторяет и еще раз повторяет, и это круто с каждым разом. Тогда это офигенная техника, да, у него актерская. Или же он просто импровизирует, существует в этом штуке, а потом уже режиссер как бы нарезает прикольные штуки из этого. Это это, другое, это уже больше ну как бы он молодец, но работа монтажера и режиссера. И это, конечно, мне всегда дико интересно, потому что возвращаясь к твоему вопросу, да, что есть талантливые, есть. У меня на примере там есть один знакомый артист который, ну, по мне, он офигенный техник. Вот прям техник охрененный. Но внутри 36,6
2: mm-hmm.
1: всегда. Ну, как бы, что бы ни играл, кто бы не умирал, какая бы погоня ни была, ну, как это бы это чувствуется
2: вот... или это только актерам чувствуется?
1: Ну, знаешь, это чувствуется мне. Mm-hmm. Ну, я, я просто по себе так воспринимаю. Mm-hmm. Вот. И как раз это один из моих педагогов всегда говорил, что, типа, у актера никогда не должно быть 36,6. Типа, mm-hmm. Никогда, у нее всегда завышенная температура, всегда потому что что-то нас волнует, что-то как-то, что-то, а вот он, когда же там могут говорить, да, он даже не потеет.
2: Слушай, а вот смотри, ты один раз, например, озвучил какого-то актера. Значит ли это, что в остальных фильмах, где он будет, тебя будут звать всегда? Нет, у нас же нет?
1: нет такого, что прям у нас официально закреплен, подписан и... Нет, такого нет, как вообще раз нет. Спросить. Поэтому я Джесси даже не в каждом фильме. Угу. Поэтому это всегда все на усмотрение или прокачика. Угу. Если вот, например, были ультраамериканцы, такое кино угу. выходило, там тоже Джесси Айзенберг, и как раз когда это было какое-то лето, ну, это было лето 6-7 назад, я думал, что буду его писать, и режиссер думал, что меня позовут, а потом, оказывается, у прокачика, именно заведомо он разыгрывал такую игру, что на дубляж позвал известные пиратские голоса, как Кубик в Кубик, Кураж Бомбей и вот такие ребята, да, чтобы они были вот, как бы, вот такие вот, да, как бы, mm-hmm. ну, вот это там, у него был главный антагонист, был Кураж Бомбей, да, он так mm-hmm. разговаривал, ну, у тебя милочка, да, все хорошо, вот, и, ну, в этом тоже была своя, но вот именно поэтому, mm-hmm. вот в этом проекте нет, а был также проект, один, вот, последний фильм Буди Аллана: «Светская жизнь», где... Просто режиссер дубляжа, которому достался фильм, уперся и не захотел меня звать. Он ну, он такой, знаешь, когда, э, это было на самом деле очень смешно с ним, потому что, ну, я знал, что на на студии Пифагор должен прийти этот фильм. Мы записали трейлер, я записал его, типа, ага, думаю, так, ну, буду работать, думаю, я люблю своего Джесси этого. Ну, mm-hmm. честно, когда твою роль кто-то другой озвучивает еще не по уважительной причине mm-hmm. Ну, однажды, честно, однажды там Миша Тихонов, он озвучил Джесси тоже в фильме «Идеально», потому что просто я приехал с гастролей без голоса mm-hmm. Я в самолете потерял голос под кондиционером и просто проснулся вот так вот в 9 mm-hmm. утра, и понял, что в 11 я вообще не говорю, а сегодня, ну, как бы mm-hmm. дедлайн же, и поэтому быстро позвали другого mm-hmm. артир, артиста, и Миш, Миша записал, вот а тут тоже фильм Буди Алина», тоже есть, и вдруг я знаю, что меня не зовут. Ну, как бы, ну, неприятно, конечно, как будто с твоей женой кто-то спит. Интересно,
0: да. Действительно неприятно. Ну, неприятно.
1: Ну, ладно, как бы тут, понимаешь, какие бы мы артисты крутые не были, мы зависимая профессия, мы зависим от режиссеров, от тех, кто нас нанимает, да? Кто девушку платит, кто то ее танцует, вот. И поэтому тут, ну, не имеет смысла ходить, качать ножкой топать. Ну, просто угу. я, я художник, я так вижу, он видит так. И было забавно, что... Я что-то был тоже на студии Пифагор, там озвучивался этот фильм. И пришла моя коллега из театра, актриса, с которой мы на сцене. Даже у нас есть общие какие-то сцены вдвоем, мы частенько играем там в спектакле. И она такая, ой, Прош, привет, а куда здесь идти? Говорю, а, даже ты туда? Да, давай, я ее проводил до самой студии, где... Mm-hmm. звучит фильм с моим Айзенбергом, где меня не позвали. Я довел, все, даже, давай, хорошо, все, пока. Довел и как бы и забыл об этом. И через некоторое время, что-то тоже я м- на Пифагоре, я иду по коридору, и на встречу мне идет ассистентка этого режиссера, да, которая mm-hmm. хэдхантинг артистов занималась, и вдруг я бы и прошел мимо, но в это время а, одна из администраторов студии, которая тоже очень, видать... Не понравилось, что меня не позвали. Она говорит, а вот, вот, вы, вот объясните Прохору, почему у вас Саша не позвали? Хотелось бы пояснить, действительно. Я как бы... Нормально поставил, как бы я... Ничего, да и как бы... Чё? И она такая, ой, Прохор... Ну, просто простите, просто Саша, понимаете, он работает только с театральными актерами. Нормально. Говорю, вот вы вообще не подготовились. Вот вы вообще, я, говорю, я к вам свою коллегу привел, которую я на сцене вместе играю. Вы, вы, вы тогда уже там подготавливаетесь как-то заведомо, почему нет. Вот. Ну, потом сказал, что просто он, как бы там Джесси, он вот такой, типа, весь забитый жизнью, зажатый персонаж. Ну, он часто таких играет. Вот. Но он в жизни такой, я читал с ним интервью, он в жизни-то пошел в актеры, чтобы избавиться от каких-то своих uh-huh. вот этих комплексов. Да, комплексов, каких-то неуверенностей в себе и так далее. Вот. Да он, и до сих пор он очень непубличный человек, он не любит давать интервью. А ну, вот, кстати, да. когда идет озвучка,
2: помогает ли знакомство с реальным актером? И есть ли у вас, например, практика, что я поеду там познакомиться?
1: Или нет. это, нет, это не знаешь, это происходит, иногда кому-то везет, потому что какие-нибудь пафосные проекты и артиста привозят сюда, на премьеру, mm-hmm. да, и тебя вдруг тоже по очечайнию вдруг позвали на эту премьеру, это очень редко бывает, и вдруг mm-hmm. вас там друг другу представили, Ну, но... mm-hmm. и... то есть это не, не частая практика, Нет, да? это вообще не практика, даже вообще. Частая не практика, mm-hmm. Это частая не практика. Слушай, вот
0: ты упомянул про пиратскую озвучку. Вот просто интересно, какие отношения между вот этими всеми чуваками Кубик в Кубе, вот еще там Кураж Бомбей, я знаю, еще с Суиндук, из моей родной Тулы. А вот как к ним относятся, ну, типа, настоящие мастера озвучки?
1: Слушай, ну, я с уважением к ним отношусь, потому что, ну, ребята из ничего сделали себе
3: имя. Ну, как
1: бы, они молодцы. И можно, знаешь, как кураж и кубик в кубе, можно их любить, не любить, но они есть. Даже э, приведу пример, не как сегодня, об этом говорил жене, что э, чем, как бы, ну, они... В чем-то ограничены, в том числе, что они как бы работают только сами с собой. Дам кураж вообще даже, да, и это, если кубик в кубе, у него есть и женские глаза тоже. А кураж он только сам себе, он за женщину, за мужчин звучит. Mm-hmm. И он... Э, ну, например, он самый первый откопал сериал Теория большого взрыва, mm-hmm. Mm-hmm. он стал его озвучивать и львать в интернет. Mm-hmm. И в его озвучке этот сериал полюбила вся Россия.
3: Mm-hmm. И
1: когда э, ребята со студии медиа», Взяли заказ от канала СТС на то, чтобы сделать официальную озвучку теории большого взрыва. Меня утвердили на Шелдона. Да. Да, я Шелдон, я официальный русский голос Шелдона. Да ладно. Да. Да, да, да. Вот. И мы озвучили три сезона профессионально. Это был не был дубляж, это был такой игровой закадр, но просто и слышали и английский. Но мы писали все по одному, это было очень интересно, Типа, что я понятия не имел об этом сериале до этого. Потом меня позвали. А как раз мы начали работать над первым сезоном, когда, по-моему, выходил пятый, знаешь, там uh-huh. вот, как бы вот с таким наставанием шли. Вот. Я понял, шел, Господи, как же это Парсон-то играет, как он эти слова вообще произносит, потому что ну, глаз не может прочесть иногда, что там
3: uh-huh. в тексте.
1: Вот. И я его очень, конечно, полюбил. И после первого, там, второго сезона первого сезона у нас был даже какой-то эфир на радио поводу И это было, знаешь, забавно. Во-первых, Денис Колесников, который «Кураж Бомбей», он очень обиделся, что студия никак не призвала его в эксперты. Mm. Ну, студия решила... Студия сама любила сериал, они наняли переводчика, который любит этот сериал, переводчики очень хорошо сделали всю работу, все максимально старались передать... Как бы задача канала была передать тот юмор, который mm-hmm. есть там. Не mm-hmm. больше. А у «Куража» он уже как бы угостил людей своим взглядом, да? Своя режиссерская форма mm-hmm. у «Куража». Да, это как бы а-ля Гоблин, но он же по версии ку ку да, uh-huh. сделан, по версии, он ничего не скрывает, это моя версия, uh-huh. вот, и поэтому люди даже в эфир на радио стали писать сообщения, а почему у вас Пенни говорит женским голосом, а каким она должна говорить, потому что настолько люди
2: привыкли
1: к Куражу, и он молодец. Я могу сказать, что он актерский, ну, как бы ограничен своим амплитудом, но он молодец в том, что он делает, что он был никто, а сейчас его знает вся Россия, и это круто. Ну как uh-huh. бы, Это вот как раз то, что, да, вот ваши программы, карьера. Uh-huh. Да, вот чувак сидел на ровном месте, он же, по-моему, для мамы хотел перевести, первый сериал он стал переводить для своей мамы, потому что просто он хотел, чтобы, ну, нам повеселить старушку, вот, и показал кому-то друзьям, и это зашло, и он стал вот
3: этим заниматься. Я его очень сильно
1: зауважал, когда у меня была девушка, которая смотрела «Как я встретил вашу маму», которая тоже делал «Кураж», да, и я его, честно, зауважал, когда какая-то была серия, и он каждую серию, ну, как бы, каждую неделю выпускал новую серию, потому что выходила новая серия. И вдруг, ну, типа, вышла серия, а он не выпустил. И думаю, что такое? И потом, когда он выпустил, я понял, почему. Потому что эта серия была мюзикл. И он пел реально за каждого персонажа сам. Ну, как бы он не просто дословный перевод, а он это проработал. Поэтому он задержал релиз. Я вижу, что чувак, ему не насрать. Он работает, потому что ему важно то, что он делает. Mm-hmm. Ну, я поэтому за него. Про кубиков в кубе и тоже других пиратов еще что скажу. Чем хороши и свободны пираты? Цензурой. Mm-hmm. Мы, работники официальные, да, мы всегда связаны... Рейтингами 15 плюс 18 плюс 12 плюс рейтинг R и так далее и тому подобное. Меня это очень честно раздражает. Ну, я вырос в 90-х годах, ребят. Я смотрел и эротику, и письки какие-то с телевизора. Конечно, я не понимал. Это были новости. Нет, это был кабельное телевидение, которое вдруг случайно Срывало осталось, осталось на кухне, а мальчик зашел посмотреть, а там порнуха. Я приходил к маме в комнату: говорю: мама, почему там тетя гриб лежит? <свист> Понимаешь, как бы в сознании ребенка я не понимал, что это, но это всегда было. Потом, конечно, были какие-то триллеры Майкла Джексона. Когда я помню, я боялся, смотреть из другой комнату, но я постоянно ставил на кассете и пересматривал, как он превращался в этого штуку. Там, ну все, все эти как бы эротические и убийства, ну как бы это все было. Uh-huh. А теперь, когда я озвучиваю мультфильм того же Дафидака, мне запрещают говорить слово "воняет". Так. Даже такая Она... цензура. Да, очень жесткая цензура. И, например, во всех батлах, типа мультиках, которые посвящены каким войнушкам, типа покемонов и так далее. Там есть большой жесткий рейтинг слов, которые нельзя типа никогда не скажут, мы вас убьем. У... Вообще убивать нельзя. Слово убивать, убивают, умирать нету. Мы вас уничтожим. Уничтожить можно. Мы вас победим. О, да. Же. Или, например, об, о, обзываться, там, грубо говоря, в долгое время, там, работающие над покемонами, мы называли болваны. Потому что никак по-другому нельзя назвать более грубо. Ну, потому что негодяи нельзя, дураки нельзя, сволочи, конечно, нельзя. Нет, когда того же... Ну, и это связывает мне мои актерские руки, да, потому что, когда там тот же Даффи Дак говорит «It stinks!» mm-hmm. Что это означает? Это воняет. И... Я, выходя в роли незнайки на сцену в спектакле с рейтингом 4+, 4 четырехлетние дети, я говорю, это воняет, на что мне девочки говорят, как вы выражаетесь, фу, надо говорить, плохо пахнет. а не знаю, говорят, плохо пахнет. Знаете, я сам знаю, как надо говорить, вот. на этом юмор носова. Ну, как бы, и нам нельзя говорить, воняет, потому что это грубо. Ну, вы что? Как бы нельзя, запрещают. Ладно. Плохо а какой пахнет. вот плохо пахнет, или это, ну, может раз, я не знаю, как, как мы сделали замену. Я помню, что в одном, например, я всегда когда говорю об этом. Это моя любимая тема, называется Жопа есть, а слова нет. Я всегда об этом говорю. Был мультик тоже, такой же, там, для картона или Никелодео, что-то такое обычный. И мой герой со своим другом. Весь, э, эту, всю серию они были как супергерои, передвигающиеся посредством пердежа. Они пукали и летели. Ну-ка, когда же в нашем серьезном подкасте поднимется тема пердежа. очень серьезно, потому что мы не можем произнести пук, пердеж. Нам запрещено говорить эти слова цензурой. Как бы, знаешь, это есть на экране. Но мы говорить это не можем. А как вы вот объясняете, что происходит в Мы на называли задний выхлоп.
2: Извините. Понимаешь? Это
1: И это абсурд. Это то, что связывает нам руки, и чем пираты не ограничены.
2: Подожди, а что значит, что ты ограничен? Я думала, что ты приходишь, у уже текст написан.
1: Да, с задним выхлопом. С задним выкладом. Вот, например, есть замечательный сериал, который идет уже многие-многие там годы и сезоны все новые уходят. Это Teen Titans, uh, Titans Go, эти самые Титаны, Тинейджеры. У меня там Beast Boy, главный там Робин. Это вот про Тинейджеров, героев DC, но только когда они типа Тинейджеры. Uh-huh. Вот. Uh-huh. И они уже из года в год уже не знаю лет шесть, наверное, они Выходит новый, новый но каждый сезон с сезоном, потому что они обтирают какие-то вещи, происходящие в мире. Они высмеют, они учат, и, и, как бы и дит, детям учат основы экономики и так далее и то подобное. Они очень смешно это делают. И прикольно. Но и там часто, например, мой герой, там затрагивается тема ну схождение в туалет, что надо вытирать задницу. Ну, грубо говоря, там об этом поется, ну, потому что это как-то проповедуется с экрана mm-hmm. детям.
3: Что вот. И да, yeah.
1: и все вот эти там в английском uh, I, I, типа I had a poop, I want to poop, ну как бы poop mm-hmm. это именно посрать, ну как бы, да. Это нормально. У нас бедный режиссер, господи, он старался как мог и в результате он все это поменял. А это и в песнях есть. И это и в диалогах есть. И знаете, бедные мы вынуждены, говорить делать делишки.
2: Ну, какая делать? Делать делишки,
1: свои делишки, делать ля-ля-ля-ля-ля. Вот, потому что ну, как бы вот. Ну, да, это, кстати, да. к вопросу
2: про, наверное, свое тело и вообще его восприятие, она да, у Да, понимаешь? да, да, у... эта история. У нас, просто... у нас же у
1: вас, как в Советском Союзе, секса не было и так далее.
2: Слушай, ну подожди, мне все равно кажется, что, например, на каком-то канале дважды два там все-таки более жесткая озвучка идет. То есть, ваша озвучка, она идет именно на центральный канал, ну, а да, там так... это отдельно тоже идет. То есть люди тратят деньги, условно переозвучивают мультик, который уже озвучен, вместо того, чтобы купить условно вашу озвучку и показывать
1: там. Ну, честно, не обычно просто то, что на дважды два показывает например, не показывают.
2: А, и, и они наоборот тратят деньги, <соц> что <соц> вообще, да, да, я понимаю. что это более-менее ну,
0: по...
1: по стилю контента. Сильно да, стиль фиг... контента. Ну, как бы mm-hmm. есть же, есть фильмы, где допускается даже мат, да, mm-hmm. а есть, где нет.
2: А есть какая-то озвучка, на которой, наверное, супер гордишься,
1: это что? Так Я каждый горжусь. Честно. Мне кажется, что мой подвиг... Именно звучальный, это социальная сеть.
2: А ты там кого звучит?
1: В социальной сети Айзенберга,
2: ah. как
1: раз самого Марка Цукерберга, который замутил Facebook. И это как ah. раз самый главный подвиг, наверное, мой дубляжный. Вообще, потому что и это был второй фильм, где я работал на Джесси. Uh-huh. Первый был первый Замбиленд И после того, как я справился на Зомбиленде, позвали на э, Facebook. И опять же, э, мне даже про качество говорила, что она не верила, что я справлюсь. Ну потому что я немножко такой типа инфантильный восторженный, да, а Мартин, он, он же весь человек компьютер такой весь. Но это вот именно плюс крутости Джейси Айзенберг, который он и такой и секой и секой бывает. Вот и у меня получилось. И это как, как раз это самое. Потому что это мы работали четыре, три смены по четыре часа, наверное, и так далее и тому подобное.
3: Mm-hmm.
1: И как раз сейчас права завинтили до такой степени, именно даже в последние полгода, что если, например, я мог, допустим, на том же Пифагоре, да, на студии, что-то снять и выложить после премьеры, сейчас даже это я не могу, потому что у них, типа, они подписывают какие-то важные бумаги, что что невозможно видеосъемка во время процесса. Mm-hmm. Вот. И поэтому даже мне вот я с директором Пифагора говорил на этой неделе, он прям говорит, что понимаешь, говорит, что по идее, говорит, очень странно, но если раньше компания, которая там западная, да, у нас озвучивала свое кино, то она за свой счет делала лицензию, mm-hmm. да? Mm-hmm. Типа вот. А теперь у них есть дочерняя компания, да. к которой мы должны обращаться за свой счет, чтобы они поставили лицензию.
2: Mm-hmm. И при том,
1: что такой абсурд, что... Понятно, что это... Ну, странно. Итак, самые крутые проекты, дорогие, они сейчас уже, когда ты озвучиваешь, перед тобой монитор черный. И человек, которого ты озвучиваешь, он как в прожекторе... Вот да так ладно. Вот. Ты его даже можешь весь не видеть. Вот, например, все трансформеры... Гарри Поттер, э, вот всякие такие крутые проекты. Чтобы не
2: слить не Да, дай чтобы бог никуда что-нибудь. не ушло
1: на горбушку и всякое с ума такое, с ума. что сего, картинка не раскрывается до самого последнего момента. Вау, то есть ты на
0: самом деле сюжет знаешь только очень, ну, типа, кусочно.
1: Ну, вообще, да, вообще же, я когда дублирую, я озвучиваю только своего персонажа. Почему я еще хожу в кино? Ну, и фильм хочет посмотреть. Что я там наговорила? Понятно, если я вдруг главный герой, да, я могу еще как-то конву всю понять, что происходило. Да, и то я могу не знать, что происходило. Параллельно, вот тоже с тем же самым Ведьмаком, да, я озвучил Лютика, но чего происходило в сериале, понятия не имел. Потому что Лютик через через одну серию появлялся.
0: А ты, кстати, смотрел сериал?
1: Я сериал потом посмотрел уже после хайпа, и мне конечно, понравился. Я понял, что Лютик он очень получился обаятельный. Он очень прям клевый. Прям, знаешь, когда я сам ржал над собой. Есть такие персонажи: вот когда Лютик я ржал над собой до слез, когда. И именно, знаешь, когда еще по актерски, ты понимаешь, как тонко сыграть. Ну, mm-hmm. когда вот эти вот... вот это, Когда он из Геральда доебовывает, доебовывает, это было такое... А, ну да, все хорошо. <сíck> ладно, ладно, <сíck> ладно. <сíck> <сíck> вот, когда он эту грань делает и не лезет дальше. Да все понимает. Вот. И также Дафидак, например, тот же mm-hmm. самое. Я иногда до слез просто смеюсь. Вот, смешно. Вот. И, и тоже, там, я помню, что когда писали Дафидака. И, кстати, недавно еще в одном мультике, это к тому, что ты когда иногда можешь... Это наши маленькие актерские радости, которые... <laughs> Например, была серия про Дафига, Ака, что-то очень смешное, как всегда. И там кто-то у него, какой-то его чувак всеми что-то писал. А, там он, если ты выделил в Уорно, хотя бы одну серию, ну, там да, не помнишь там. Дафи, да, у, у него бывает мужик такой да, маленький да, лысый, да, который да, да, да. он ему всегда мешает. И тут они было смешно, что серию, типа, этот мужик приехал творить, как писатель в, уди- в уединение, снял домик на острове, и соседний домик, стал так, конечно, Фейдак, у него здесь базуки, тусовка, и вот, и он все хочет с ним закодлиться, а этот, типа, оставь меня в покое, я творчество пишу. И когда у него там что-то он там написал, а я это все сжег из огнемета, и, типа, да, не волнуйся, что... И мы такие, типа, ребят, давай скажем, рукописи не горят. Да, и мы такие продавили это, не горят, и сами потом очень гордились, что мы вставили это.
2: Ну да, Или, это про- А радость. что-то
1: недавно... Недавно было тоже забавно. И не помню, что я озвучивал. И там у меня был персонаж, который... Он, какой, он такой адский хацкер был. Он сидел у себя в каком-то большом... Убежище и разговаривал по видеосвязи э, с героями. И говорил, что да понимаете, что я типа могу вот. Я сейчас, не выходя из комнаты, просто могу взорвать это все. Я говорю, ребят, а там же. Давайте, я сейчас, не выходя из комнаты, вот так сделали. Это было время карантина. Нет, не карантина, тут уже сейчас вышло. А, ну все равно на этом фоне. Да, да, да. И просто, я думаю, это же прям прикольно, когда просто, ну как бы, он же может так сказать. Я сейчас, не выходя из комнаты, рвану эту бомбу. Прям, да, давай, давай, давай. давай. Просто даже текст не пришлось менять. Вот написано, просто немножко по-другому сыграл, и уже понятно, куда отсылка идет.
2: Прикольно. Mm. Слушай, а есть какие-то гуру, не знаю, вот именно озвучки, на которых все равняются? Ну, как не знаю, есть актеры, да, там такие вечные, там какие-то режиссеры, mm. и вот в этой сфере.
1: Слушай, но ну, э, гуру, конечно, есть. Сейчас некоторые на меня равняются уже. Mm-hmm.
2: Часто, я как бы к этому, но Забавно, знаешь,
1: когда ты там, ну, я долгое время работал, как все, ну, работаешь, работаешь, а потом там mm-hmm. мне там одна из коллег, которую я очень уважал, говорит: Прохо, слушай, а хочу с тобой посоветоваться. Знаешь, и она там посоветуется каким-то внутрицеховым вопросам. Просто вот, хотел знать твое мнение, потому что. Ну, Нифига себе, значит, я уже типа что-то себя представляю, что мое мнение хотят знать. Вот это да. Вот. И... Просто понятно, что мы, ну все, на самом деле, кто в Москве работает, да, это как большая труппа одного театра. Мы все как друг друга знаем, кто-то mm-hmm. больше, кто-то меньше, кто-то новенький еще пришел, мы еще мало знаем. Кто-то, кто уже со стажем, мы уже знаем, что от него ждать, или что сейчас будет, или что, как, как правило. Поэтому, конечно, есть уважаемые, есть любимые, есть потрясающие, знаешь, как там... И- иконы просто, когда вот недавно вот, в пандемию как раз умерла Ярослава Георгиевна Трулева, которая бабушка дубляжа, ее все звали бабушка долгие <с годы, потому что ей было, по-моему, 87 лет она работала режиссером Дуближана Пифагория. Она mm-hmm. до сих пор выполняла свою работу. И я думаю, вот у человека счастливая старость была. Потому что она была всегда в своем уме. Она всегда работала с новыми фильмами. При том, что она от высокоинтеллектуальных до жопных комедий могла делать. И Она разбиралась в молодежном сленге по лучшей, там, любой школе учительницы. Потому что просто у нее работа такая. И вот я считаю, что она, конечно, она крутая. И вот ее, вот если это вот были люди, когда, а это бабушка. Все говорили, а бабушки бабушка. Киду, а потом и все понимали о ком речь uh-huh. Ярослав георгий потому что она вот, сколько лет она проработала, и это было прям потрясающе, ты понимаешь, что вот человек, который ну
2: да, они <с всегда <с важны. А есть у тебя какие-то сейчас вот как раз не знаю планы следующие, горы для покорения, куда ты идешь и к чему ты стремишься?
1: Mm. А вот как раз у меня сейчас. Э, мне очень повезло с женой, во-первых. Да, она а то... у меня. Она меня вдохновляет. И она. Ми, она вообще организатор.
2: То есть она не из вашей театры. Нет, не, она.
1: Актёрской. Вообще свадебный организатор. Примерно с образованием. Она, у нее первое образование она что-то типа там гостиничного бизнес-туризма администрации, ну, типа mm-hmm. с организацией связано. А по-второму, она просто для души всегда любила петь, она пошла в оперную и развлековку закончила. Oh. <с- ну, <с- просто да. ей сказали, типа, петь надо на оперную. Она пошла на оперную, хотя она сейчас уже старается за всех сил брать курсы эстрадного вокала, mm-hmm. потому что говорит, меня оперники, я хочу джаз, хочу эстраду. Вот это мне поставили, вот mm-hmm. как бы очень тяжело от оперной этой школы избавиться. Но она прям молодец, и она все время такая, знаешь, говорит, Прошу, а давай вот это, а давай вот это, а вот это. Что? И она как организация все мне старается что-то вот как-то меня направить. Сейчас она, она говорит, что видишь, ну как вы сами можете видеть, я хорошо разговариваю, мне А-а-а-а-а-а-а. интересно слушать. И она говорит, я видела, как ты разговариваешь с публикой, ну по поводу там устраиваешь какие-то встречи. Давай президенты. Нет, не президенты, но опять же это видишь, это расширение какого-то своего амплуа. Ну мне еще очень часто после чеканной монеты у меня там увеличилось два раза количество подписчиков у меня там около пяти тысяч uh-huh. это немного понятно что у меня есть друзья у которых там угу вот но я постоянно всем оби- отвечаю все еще в таком восторге типа ой вы отвечаете ну фигли нет ну, как, иногда я там а вы пишете отвечал три дня потому что знаешь особенно после монет там все нифига себе запросов то вот и я на каждый вопрос потихонечку там вот и с кем-то уже Какие-то диалоги постоянные возникают. Кто-то просто тебе респект высказал и как бы и удалился. И я просто, ну, для меня я люблю общаться с людьми, я uh-huh. понимаю. И сейчас уже знаю, знаю, что им тоже интересно, что им интересно. И мне моя жена, даже мы сегодня обедали, она ну смотри, вот, ты же можешь об этом, об этом, об этом рассказать. Давай с тобой замутим какую-нибудь встречу. Именно даже не а, онлайн, не прямой эфир. Uh-huh. уж прямой эфир, ну что, ну у да. меня были прямые эфиры. А вот именно так, чтобы живое общение. С подписчиками. Да, с подписчиками. То есть ты
2: блогерство как бы больше хочешь сейчас пойти. Или а а стендап.
1: Ну, нет, стендап это немножко другое. Именно, вот мне интересно, потому что у меня, на самом деле, очень многие люди спрашивают про озвучку, как, что, вот, то же самое, как вы. Uh-huh. Вот, и просто рассказать а, людям какие-то ну, чтобы что какие то миф развеять или наоборот объяснить, там, чем отличается от закадра рекаст, липсинг и дубляж. Ну, как бы... не Да, это мы, мы для до... у... да, вот. ну, как бы, Это не для смысла. Это не для смысла. Это не для смысла. Это не для Это не Это Uh-huh. Оригинал, оригинальный текст, дубляж это когда ты не слышишь оригинального, только игру. А, а вот все, что между ними рекаст, липсинг, есть еще какой-то, даже вот недавно я забыл, как-то это все, как я считаю, знаешь, это уже попил бюджет идет. Знаешь, когда хочется сделать, например, дубляж, но деньги попилили, их не так много, поэтому это там какой-то рекаст. И что это? А, И в чем я... разница Или сейчас нет, сейчас как же... нет, вот есть липсинг липсинг, например, это э, дубляж для бедных. Это когда ты должен, это ты не слышишь оригинала, да, это как в дубляже, но ты начинаешь говорить и заканчиваешь вместе с фразой персонажа, но внутри на паузы как бы пофигу. А-а-а. Вот просто вот. И это даже делают как за кадр могут писать одновременно mm-hmm. там ты четыре человека, все каждого своего, потому что это технически mm-hmm. можно. Вот, а Например, рекаст — это за кадр только более высокооплачиваемый, потому что здесь уже тебя будет мучить звукорежиссер, потому что именно ты должен начать вместе с разговором и закончить вместе, как бы попасть в губы, при этом слышно, да, оригинал. Но у тебя максимально нет таких длинных хвостов, как бывает, типа он уже закончил, а ты все еще говоришь, 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 говоришь. Вот. И вот таких много нюансов, в чем это все отличается, как что просто некоторые люди пишут, хотят узнать.
2: Слушай, а вот такой еще вопрос: всякие сцены, вот именно там не знаю, эмоциональные, то кто-то плачет прям на взрыт, или кто-то хохочет, mm. или там не знаю, кто то целуется. Как это пишется? Ты прям плачешь вместе с героем? Вот
1: опять же, видишь, люди же интересно это знают. Ну да. Вот. Почему, да, актерская работа? Почему я всегда говорю, что работа у микрофона это актерская. Мне недалеко. Каждую неделю кто-то пишет: Здравствуйте, а вот я бы хотел начать, я всегда говорю, говорю, начинайте с актерской профессии. Потому mm-hmm. что тебе нужно понять, что происходит в кадре, да, и сыграть вместе с ним. Если он плачет, ты, как актер, который ты же с ним вместе играешь его роль, ты mm-hmm. должен понимать, почему он плачет, и ты должен быть в таком же состоянии, чтобы заплакать. Ну, как бы, понятно, что ты можешь это не выйти в это, но просто понять для себя, или, например, ну, взять что-то, как, как, да, допустим, результат достигает, или я максимально верю в его предлагаемые обстоятельства, или я подкладываю что-то свое, что меня выведет в такой же градус, что иногда бывает, что ты прям, ну, как вот как я тебе сейчас, ну, про заяц на ловле рассказывал, да, 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 я же плачу, я же верю в это. Что Ну, я в это играю, uh-huh. но я одновременно верю. Это как бы уровень погружения, предлагаемые обстоятельства. И как бы, то же самое, если он там смеется, Я должен понимать, почему он смеется. Uh-huh.
2: И А поцелуйка? как? Поцелуи, с микрофоном?
1: целуются... С рукой. С рукой, да, потому что это максимально... Так слышно, что это воздух, uh-huh. а так ты целуешь кого-то, что-то. Иногда в засос с рукой прям... Слушай, сейчас я подумала: decide.
2: озвучка порноактеров. Ты должен быть порноактером для этого, или ты можешь. Ну, всем
1: упорноактером. Просто всем за кадром.
2: Некоторым
3: не Да, вообще, в самом
2: деле, переозвучивается порнуха. Переозвучивается. Ну, в смысле, а как?
1: Переозвучивается. Я, честно, никогда мне не везло. Не, не приглашали. Порнуху, да. Ну иногда однажды я пришел утром писать на мультики на студии, а там они зака- заканчивали ну, типа, сведение порно. Я прям вижу там у-у, ну, вот это сам, утро! Ну, вот нормально. Но Опять лежит уже... грип. Да что же такое? Да, но во-первых, порнуха не дубляр, никто не будет платить деньги, чтобы дублировать порнуху, если это не высоко, там какой-нибудь дубляш аля калигулы фильмы и так далее, да. В вот, художестве.
0: Ну, это не совсем порнуха.
1: Ну, меня в свое время, когда я был в школе, мне мама однажды прям уговорила отца, чтобы я не ложился спать и посмотрел калигулу. потому что она хотела, ну она просто знала, что это за фильм, она знала, что там снимаются лучшие, как бы звезды порно, звезды порноиндустрии, ну как бы самые красивые замечательные она хотела, чтобы я корректировал себе вкус, чтобы я ну, как бы не, не пытался где-то что-то за кем-то подглядеть, а увидел, как это все происходит. Угу. Да. Это замечательная да. мама. Да, мама мне очень молодец. Так
2: и чего? То есть получается... А, то есть ты имеешь в виду, что там могут быть и не актеры, а просто какие-то люди, которые какие-то звуки издают перманентно. Ну, слушай, а, нет,
1: звуки-то они же всякие... Это <звук> же шумовка. Это и все идет со съемок. А вот кстати... Именно в порнухах, я тебе говорю. <звук> или в порнухах их озвучиваюсь, озвучиваю только за кадром. Ну, mm-hmm. один человек может сесть и просто, да, дорогая, да, конечно, пойдем. Ну, как бы, там Понятно, ничего особенного. То есть это не актеры, короче. Да, этом... это там никакой особенной аха работы какой нет. А вот, кстати, по поводу шумовки, действительно, всякие вот эти звуки, там, не знаю, взял
2: телефон, потопал, похлопал. Это шумовка, это вообще отдельный ну, То есть это не вы то же самое создаете. Не то, что у тебя там чешется,
1: ты должен там пошуршать. Вот если, например, радиоспектакль. Ага, да, а тогда радиоспектакль, тогда да Тогда мы берем с собой у нас какой-нибудь реквизит Монетки или какая-нибудь ткань Которая если uh-huh. надо Вот бы что это радиоспектакль А если это в кино, дубляж То, во-первых Всегда есть такой файл Который идет, у нас поступает Видеофайл, э, звуковая И звуковая дорожка С голосами персонажей Как раз, которую мы слышим и мы озвучим А еще есть sound motions and effects вот. И туда музыка, звук иногда везет, когда там крики есть. Потому что когда твоего героя э, брут на части дракона, да, например, да, и тебе нужно проорать, это тяжело. Угу. Особенно. У меня там было <кхм>, даже, ну, такое бывает, когда обычно крики. Еще, раз, если звукорешу, например, знает, и режиссер знает кино, точно, они там говорят, слушай, это кричащая сцена, мы ее в конце сделаем. Uh-huh. Это чтобы я не сорвал голос. Потому что у меня было тоже, вот у бабушки, царство небесное, она меня пригласила на дубляж, и то было забавно, что был фильм «Счастливого дня смерти», который «Happy Death Day» mm-hmm. по-английски называется. Да, опять же, вот эта большая тема про перевод, да, mm-hmm. потому что как звучно звучит «Happy Death Day», и как это клево, как игра слов, mm-hmm. да, и как «Счастливого дня смерти» — это, ну, mm-hmm. это mm-hmm. Не, не с mm-hmm. рождения, грубо mm-hmm. говоря, да, вот. и поэтому вот эта большая отдельная статья переводов mm-hmm. точного и всего этого. И там в первом фильме у меня был эпизодический персонаж, какой-то, какой-то восточный чувак, который просто входил и говорил, ой, да, простите, пожалуйста. А там э, смысл, что героиня, она все время в одном и том же дне просыпается, и в конце дня mm-hmm. ее убивают. Она опять в нем просыпается. Она все за эти дни пытается понять, кто же, кто же, кто же, кто же. Mm-hmm. Вот И каждое утро я говорю, ой, простите, простите, простите. простите". А потом получается, что во втором фильме он становится главным героем. Mm-hmm. Который, простите, простите, потому что он попадает тоже в этот цикл. И... Там было, что мы почти полфильма записали, а я как раз был то ли после спектакля, уже накануне сыграл и голос был уставший, то ли простужный был такой, голос был не на 100%. Ну, как бы по разговору озвучить я мог, но был был момент, где мой герой переносится в какое-то там альтернативное время, и он встречается сам с собой, и они друг друга начинают убивать. Я сам себя убиваю. И я, получается, ору сам на себя. Это все вдвойне, как бы ора, ора, ора. И просто после этой сцены у меня не смык, мы пытаемся записать следующий. Я, я, я... И что
2: делать тогда? Ну, вот,
1: слава богу, получилось приходите завтра там. А, и, да. и, и тогда так, дня, мне, что-то дня через три я пришел. Да, вот в, в этом моменте, слава Богу, получилось, что можно было подождать, и я uh-huh. через три дня записал. Вот. Но это, как бы, тоже как, вот, косяк у них.
2: Ну да, не Надо про было они... им
1: об этом подумать. И сказать, прох, давай это запишем в конце. Uh-huh. Вот. Если бы записали в конце, ну и сорвал бы и пошел домой отдыхать. И, наверное, нормально.
2: Слушай, прости, у нас так как все-таки может быть склейка, я так и не, не поняла ответ на вопрос твоих планов. То есть ты сказал, что у тебя есть жена, которая тебя стимулирует что-то другое пробовать, uh-huh. вот что хочется пробовать и, собственно, куда ты сейчас... Слушай, идти. я еще
1: последний... Очень забавно, но я последние год-два очень увлекся бизнес-литературой. Мне интересно, как делают для бизнеса. Я там читал и «Богатый папа, бедный папа». У меня гимн просто для меня сейчас главная книга жизни. Это «Атлант расправил плечи». Я просто... Я просто понимаю, что все все читайте вообще вот в институте. Не в школе, но в институте, пока ты учишься, как раз вот... Вот, мне, я прям пожалел, что я 10 лет назад ее не прочел. И я прочел там и трансформаторы, всякие там мотив «Мотивэкшн». И я понимаю, я, конечно, понимаю, ну, понимаю, что я понимаю, что хорошо быть востребованным. Но, на мой взгляд, вот в театре я 16-й год. Сейчас у меня м- 10 спектаклей, половина главных ролей. Mm-hmm. А, это не 10 спектаклей это немного, потому что мои коллеги, там театральные, кто прям работает только в театре, у них там спектакль больше, ролей больше. Но поскольку я считаю себя счастливым человеком, потому что за 16 лет мне театр не смертельно надоел, угу. потому что я, я всегда уходил, играл у микрофона, уставал от микрофона, возвращался. У меня всегда видишь, как бы приключения путем смены сферы деятельности. Еще иногда бывает кино. Опять же, короткометражное кино, потому что работаю у микрофона – и в театре и при этом как бы нормально зарабатывая, uh-huh. я не нуждаюсь в том, чтобы сниматься в говне. Uh-huh. Слава Богу, я могу отказываться от говносериалов, от того, что многие артисты вынуждены соглашаться, потому что просто есть. Хочется, uh-huh. слава богу, мне моя работа у микрофона и театр меня обеспечивает финансово так, что мне не надо. Ну, как бы uh-huh. мне. Знаешь, не хочется поработать, чтобы потом тебе стыдно было. За а за вдруг дети раб... Да, этот... за любую работу. Это как я был молодым, еще совсем. Вот только там два года, второй год работы в театре или чуть ли не первый. У меня моя подруга, которая с института я ее знал, девчонка, она стала ассистенткой в универе.
3: Mm-hmm.
1: И она меня позвала, тогда, говорит, прошу, у нас есть ролик для тебя, снимись. Я говорю, а, ну универ, mm-hmm. не хочу в универ. Говорит, ну слушай, у меня день рождения, заодно попробуешь. Я говорю, ну хрен с тобой, давай. Я думаю, ну не знаю, кино не утвердят, и, и, и ладно, ну, приду, поздороваюсь. Пришел, попробовал поздоровался, вдруг выходит режиссер, который у них там в каждой серии был, свои режиссеры, mm-hmm. и это режиссер, который со мной одновременно в ГИТСе учился. «О, про... Ответи... а хорошо, да, давай!» No, no. И с тех пор постоянно еще это всплывает, поскольку универ повторяют mm-hmm. из года в год, и поэтому нет нет плем
2: no. no, ну, Я не могу
1: сказать, что мне стыдно. Это же не совсем
2: уж сериал, мне кажется, ну, вот это не мне, совсем. Вот
1: я не хотел, правда. Вот, вот, вот меня обманом я туда попал. Мне
0: кажется, на фоне сериалов, которые крутят ПРТР, РТР, ну них вообще не прекрасно. Понятия
1: простить. Не знаю, как они они все одинаковые. всякие, да. Потому, не, есть же сериалы, где даже там мои э, коллеги из театра, они умудрялись сниматься по два-три раза в одном и том же сериале разных персонажей играть, потому что... Никто не керс, смотрит. Да, просто... Прикольно. Даже забавно, но когда я пересматривал однажды старый сериал, он назывался «Притворщик». Это старый сериал просто еще, наверное, в 90-х годов его показывали по СТС про чувака, который просто ну, притворялся кем-то, и он на полном серьезе притворялся, он как бы, он овладевал навыками этой профессии, кого он притворился и он там кому-то помогал, и потом а за ним там еще еще охотится какая-то корпорация, потому что он от них сбежал, типа он такой хороший, а он просто ходит по миру, помогает людям. вот Ну, как бы он притворщик, потому что он притворяется всеми то одним, то другим, то третьим, и он то пилот, то врач, то хирург, то еще кто-то. Вот. Я, смотря этот сериал, понял, что а это не только у нас такая практика. <сосых> Потому что, например, никому неизвестный артист тогда в этом сериале, который потом играл достаточно большую роль во всех тяжких, <сосых> там два или три раза появляется <сосых> в разных <сосых> сериях <сосых> под, <сых> под разными личинами. Я так говорю... А еще самое смешное, что я этому видел молодого Уолтера Уайта, который Хайзенберг. Да. да, когда он еще был совсем молодой, я думаю, вот ты не знаешь, как... Что тебя ждет? Потому что он там сыграл просто проходящую роль, одну из центральных ролей такой типа научный сотрудник, ему mm-hmm. там лет там, 30 с чем-то или 40, такой мужичок он. Mm-hmm. Потом такой, подожди, полежи! Переживаем, что Сейчас бомбанет Спасибо
2: тебе, прям правда. Очень-очень классно. Да,
0: спасибо. Это прям было супер интересно. Буквально, ну, мы все смотрим кино, кто-то больше, кто-то меньше, но то, как оно делается, Какие-то вещи более-менее, ну, можно себе представить, и какие-то вещи прям абсолютные блокбоксы. Вот все что касается озвучки, озвучания. Как, кстати, правильно?
1: Слушай, правильно озвучивание. Потому что, да, честно, я всегда, может быть, вы заметили, я, когда говорю, я говорю, я работаю микрофона. Или в дуближе Или там в студии. Просто, например, иногда написано «студия речевого озвучания». Вот, но озвучание — это... Немножко я забыл, что это, но это не то, это не то, чем мы занимаемся. Звучание это какой-то. Ну, это термин другой. Именно озвучка это как бы как сленг. Mm-hmm. Да, это как сленг, озвучка. И озвучание это тоже как сленг, потому что даже актер озвучания, я прям, ни хрена ты да не актер озвучания, потому что такого слова нет. Я в этом говорю, что... Бывает актер дубляжа. Не, ну, честно, у нас многие же не знают, говорят, потому что все говорят, актер озвучания, даже пытались сделать сайт ру, вот. Но именно даже а я даже вспомнил, что озвучание слова нет, есть озвучение, озвучение, uh-huh. вот, и поэтому, типа, студии, чего Я озвучение часто шумового озвучения, но ну, не озвучание,
3: uh-huh. вот, ну, поэтому, я, бу-
1: зная это, я всегда предпочитаю как-то лавировать, и говорить, работаю микрофоном, занимаюсь озвучиванием, и так далее, и тому подобное.
0: Ну, вот. Для меня это прямо буквально прекрасный новый мир. Mm-hmm. Большое спасибо, что ты стал нам проводником в этот мир. Пожалуйста. Было прям супер интересно. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. А я еще подумала,
2: если ты сейчас хочешь больше с аудиторией работать, может, ты скажешь, как у тебя называется твоя страничка в Инстаграме? Мы сейчас быстренько быстренько тебя подпишемся. А,
1: ну, называется Проховской, просто Проховской. Я Проховская. взял Про, ну как по-английски Прохар, да? Mm-hmm потому что через звук K- да. K- И «Чеховской». Я просто сократил и делал это «Проховской». Все. Все,
2: найдем себе
1: сейчас. В общем, друзья, с вами был Прохор Чеховской. Да, это я, привет.
0: А, замечательный актер. Выяснили, Надеюсь, актер дубляжа, Надеюсь вы уверите, только. что вы замечательный. И, кроме того, удивительный рассказчик, который погрузил нас в прекрасный мир за кадром кино, от мира дубляжа, звучания, работы у микрофона. Озвучивание. Озвучивание. знаете? Спасибо, что были с нами. И если вам понравился наш подкаст, пожалуйста, не стесняйтесь ставить нам оценки, писать отзывы. Это помогает находить э, наш подкаст другим слушателям. Всем спасибо. Пока-пока. Хорошего Пока. вечера.
2: <смех> Рад, Блин, круто прям.
0: Блин, очень круто. Сейчас самый ответственный момент. Я всегда будет нажимать.